0: 《木兰》这部电影对中国观众来说都是非常具有异域风情的。这个片子可能刘亦菲是里面为数不多还能看的，还能看的片。而这个版本它就是一个超级漫的，就是个 superhero story， 就是一个超级英雄的故事
1: 。三
0: 九。一个资源那么差的一个情况下，他都能拍出一个到现在我还能看得进去的电影。二零二零年你反而拍不出来了，这是一种时，真是一种时代的
1: 倒退。
0: Hello， 这是 Four for Film， 我是斧哥
1: ，我是森森，啊，好久
0: ,啊好久不见，好久不见，好久不见。这个是我们奥斯卡之后，这大半年过去了，然后终于又想起录第二期了、哎，我都忘了
1: 有奥斯卡，啊，妈的。<笑><笑><笑>好吧、啊啊，好吧，继
0: ,继,<是>继续。但是，但是不管怎么说啊，但是不管怎么说啊，我们之前在奥斯卡那期节目说了，我们肯定要多录一期啊。花木兰这期是啊，对，这期是讲花木兰啊。然后本来说这个花木兰是三月份要上映的这个这个电影，然后但是因为疫情嘛，这个一下子大半年，就是时光穿梭大半年过去了，然后好不容易等到九月份上映了。然后这个我今天说的花木兰呢，是那个迪士尼的翻拍他们自己九八年那一版动画的那个电影，然后呢由刘亦菲主演，银希卡罗指导，啊、嗯，然后还有就好像没什么好说的了，就是迪士尼的一部真人再一部真人改就是翻拍电影嘛。嗯，我是花木兰九八年的花，就九八年那一版的。忠实粉丝，我可能看了不下二十遍，甚至可能三十遍都有了。那部电影就已经熟到，就是到基本上熟到，就是有些时候有些台词我都能念出来那种地步。所以对我来说，这个当时听到《花木兰》这个要改编成电影的时候，我是真的特别特别的激动。森森你，你你呢？你对花木兰这个电影是
1: 我就我我以前我印象中我是看看就小时候是看那个动画版嘛，然后就太久了都忘了。呃，新的出来也就看了一下前期物料，然后后面发现就是他的那种惯常就是套路，你就不太不是很很感冒那个题材，也就没想过要看。所以我是没有看的，所以我跟大家坦呃坦白一下，我是没有看的。我今天是来当一个听众，就跟大家一样来听一下。
0: <笑>所以说我读角戏在对对对
1: 对对,对。
0: <笑>这个就就为什么会单独说这一，就是把《花木兰》这部戏拿出来说，是因为真的《花木兰》对我来讲，是我童年回忆中最最重要的一段记忆了，因为。可以说，这个这个动画片陪伴了我，从我九岁开始吧，八九岁开始，一直到现在，然后基本上每年我都要看一到两遍。然后包括我去帮别人看孩子，也是就是都会放这部片来看。所以说这就就是<笑>，所以对我来说，就九八年迪斯尼拍的那一部动画版，真的真的对我人生意义非常之大。可能就是说，当时我看好多人也有也也对这个就是当时那一版就是有挺多微词的，比如说说他讲的其实是一个外国人以那个白人视角去拍一部中国电影，去拍一部中国故事，是那个套中中。外壳的一个那个就是内衣的一个白皮故事，就是就就白人故事。但是其实我后来就是仔细看这部，就是九八年这一部动画，其实整个动画哪怕它真的是也是由白人导演、白人指导、白人的那个编剧，包括一些啊、呃、主创也都是以白人为主。但是它其实里面讲的一个故事内核，包括他们在在处处理一些故事细节的时候。他们都有非常认真的去参考中国的中国的那些就是资料啊史料啊，嗯，我打个比方说，就是说它里面有一场戏就，就是说就是花就是花就是他们花木兰他们家，大家都知道花木兰的故事吧？就是呃，就是女就是有一天就是这个家里头，他们家只有这一个女儿，就只有这个女儿嘛，没有成年的儿子，所以当。就是皇帝招兵说要去，就是去打仗的时候呢，他们家只有一个老父亲在家里头可以去参军，但是呢，花木兰因为担心老父亲战在战场上不能，就是说不能活着回来，所以他就自己替父从军，就这么一个故事啊。如果不知道的话，嗯、<笑>那个<笑><笑>这就有
1: <笑>应该不会有人
0: 不知道吧？<对>就是不会有中国人不知道吧？这个、<对>这个就是《这个这个、木兰辞》嘛，就是根据《木兰辞》改编的这么一个故事，然后。就就他就他里面有一段就是说父亲呢拿到军令状以后第二天就要去参军了，然后花木兰有一场戏就是他们一家四口就是父亲母亲奶奶和有花木兰本人，因为这故事这个花九八年版本是只有花木兰这一个孩子嘛，就是围在一个桌子那块吃晚饭，然后呢这里面这个镜头就是花木兰给每个家长倒茶。就是给每个家长倒茶，这一点其实就近最近不是刚好有一个那个视频，就是说那个郭德纲和于谦儿不是讲规矩，说茶嘴儿不能对人什么这些乱七八糟的规矩嘛？其实在国内也有这规矩，就是说小辈儿要给长辈儿倒茶。你现在其实，在国内现在你去看一些电视剧，这种这种这种规矩你都不一定能看到了。但是在这部美国人为主导拍的一部中国，就是中中国。故事的动画片里面，你能看到这样非常细节，包括非常生活化的体现。所以，当年98年这个版本是非常用心的。哪怕现在我们说是它是还是讲了一个美国人的故事，但是它确实是从中国这个原始材料里面抓取了相当大一部分的精髓，然后由他们自己的就是看法解构了。这个故重新解构了这个故事，所以它不仅有原始料中的那种，就是那那种就是男女换装啊，这种这种这种东西，它还包含了很多的一些现代化的理解。所以我觉得，当九八年真的是无愧于一个经典，嗯、所以我们要说到两千年版，本，就是二零二零年版这个这个版本了。这个版本就是说，有这么一个珠玉在前，我是不明白，我也想不通。他们是以何种的方式拍成了现在这个样子？他抛弃了所有当时就是这种中国式的内涵在里面，里面你感觉所有你你你他们所有所有角色，你只能感觉他们长一张中国人的脸，你不能感觉到他们是任何就是一个中国人。当然，他们说的也更不是中国，是是说的都是这个片子原语就是英文。如果中国有国配版的话，那那也是后期配音。这个拍片子的时候就是纯英语来拍的，所以这个故事，你看一些中亚洲人的脸什么的，他们只是有一张黄种人的皮，而这个故事是完完全全的西方社会东东对东方社会的一种意淫。我可以就我就这么放着说，它就是一个意淫，它的内核其实更像是马可波罗，就是。元朝时期，马可波罗写的那本小说一样，他充满的是对东方的幻想。他觉得中东方人就应该涂大白脸，然后画特别丑的花然后贴了一起满脸的花，然后贴花黄也是画个绿背帽这种的。这个完全是一种稀释对东方的意淫。但很遗憾的是，就是说现在就是有些人还认为这种化妆是对的。<笑>这这这，我觉得也是一种挺遗憾的。但是其实，就中国的古典妆容不会这么不不会这么丑，没这么丑，真没这么丑。虽然说中国有一段时间审美，比如说喜欢把眉毛画特别低呀、啊，喜欢那种就是说就是像唐朝那种把五颜六色往自己脸上涂，或者写涂一个大猴猴子屁股在脸上，这些都有。但是呢。他们多多少少还是是讲究一些美感的，而在这里面，他完全抛开了美感不说，就是就是怎么胡闹怎么来，服装也是怎么胡闹怎么来。你你要看原版98年的《花木兰》的话，他的。服装设计包括是一些就是人的发型设计，一些就是角色的发型设计，其实都是有参考中国的雕塑、中国的画像、中国的一些，就是你能看的，就是非常像一些原型，包括就是第他们开始的时候，花木兰去。媒婆那里相亲，它里面那一那一溜走的那些小女孩如果你们去看那个，就是那那一段片段，那一溜走的女孩子的发型，真的就是跟真的跟那个古代的那种，就是唐代的那种，就是说雕塑或者画像里出来的一样，他们那个发型非常的非常的接近，而在这里面虽然就。就虽然他也是，就是说形象贴过去了，但是怎么看就怎么不对劲儿，你知道吧？我当然我也不，我只是一个业余的一个，就是说古代服装爱好者，我也很难说，就是他这肯定都是错的或者怎么样。但是，其实从看的那种感觉上，你就觉得不好看。你你不可能就是就不好看，就是一种丑化，一种矮化。你说迪士尼他们不会美化吗？不会啊！你看那灰姑娘这人，把那裙子，那个大仙裙子多漂亮啊，漂亮。然后你再看那个，你再看其他，就是什么那个美女野兽这些，他们衣服做都很好看，为什么偏偏到了花木兰这里，他就开始就弄的就。就好像就是说，你历史上就是这样子，所以我们而且他们在外国就是对外宣传的时候是说，我们要走 realism， 就是说我们要更加真实性、更加还原中国，所以我们才弄这些东西的。<笑>所以我就这对此我真的就是非常无语。我觉得就算他们没有有意去矮化中国，但是他们在做这种服装设计的时候，他们已经就是说。决定是把它做成一个猎奇项的，一个就是说感官刺激放在那里，而不是一个真正说我想让它动作好看，我想让它去代表中国，或者或者是想让就是说别人感觉这是中国人的东西，没有，他们的想法就是哦，我想我想让就是我们的观众，美国观众看到这一个这一些大白脸的时候，就觉得哇，这是好好丑，好刺激。做，如做成一个话题性，他就是想做这种这种就是艺术效果，而完全不谈任何的，呃，完全不谈任何的，就是说对这个原本土文化尊重，并没有，啊、呃。当然，最可笑的是，他们当时很多的物料都是说我们为了更加的尊重中国的文化，所以我们做了怎样怎样怎样的改变。但是，其实他们所有做的，就说的都挺好听的啊，但是他们做起来真的是完全就是 backfire， 就全部都是打回去了
1: 。而且他们应该，而且他们应该也没有在中国就是。在东方取过景吧，就是我印象中他们取了，哦、取了，取了，取了，取了
0: 。他<了>、嗯、是这样子，他的片拍片是两个地方，他主要的场景是在新西兰，嗯、主要的在新西兰，就是他大量场景是在新西兰，兰，但是在他们在襄阳，哦、也就是在那个，就是在那个《叫、哦、妖猫传》《妖猫传》他们那个拍摄基地，你、哦、知道吧？他们有一些你看起来特别像中国那些建筑。嗯它里面有一些好多建筑特别像中国的，就是像那种就是说唐唐朝风格的那种建筑，他、嗯、们就是借用《妖猫传》的那个拍摄基地，嗯、对他、哦、那些景，他但是那段剧情其实占整体剧情的很很少非常少一部分，哦、所以说他但是这个片子九成我可以说九成以上都是在新西兰拍的，就可能就只有十成不到的剧情是在中真正的中国本土来拍。而且，你打开他的演员演员指，就是演演职单，他们导导演、编剧不说了，都是白人。然后他们的那个，就是说，就除了主演以外，除了主演是黄种人以外，他们的服装、服装设计，就是总总设计是白人，他们的就是监制基本上也是白人。可能就有一个是我看他那个，就就是他的那个姓氏，看起来像是就就是亚洲人，但我也不清楚到底是哪哪国的亚洲人。但是总体来讲，这部片子就是一个纯白，就是白人的一个团体。但是我不是说纯白人团团体就不好啊，因为九八年的那个《花木兰》动画版，它也是纯白人的主创为为基础他们做的，但是他们创作的心态完全不同。我我想可能一方面就是说。迪士尼这些年，他拍了那么多真人版，而且基本上所有真人版的，就是评价就是属于毁誉参半那种。可能开始有几年，就比如说像《灰姑娘》那个《沉睡魔咒》，那时候他们的评价都还不错，就是说可能还能就是八分呐、啊、九分呐、啊，就是烂番茄能进能上七八十那样子的那种影片还多一些。但是越往近些年，就比如说就真正我想口碑开始慢慢。就是往下崩的时候，就应该是《美女与野兽》那一年，咱们之前也做过一期嘛，和我和葵葵做的那一期，然后那那个版本，然后再再到现在，这这个就到现在，我觉得他们这个就是，而且他们是以每年差不多一到两部的方，就是速度来推这么电影，我觉得他们可能更多的是真的只是只是想捞钱，就是尽快把当年就是说这些这些当时的观众。动就是动画这些的那个，像我们这么，他当时动画是98年，就是9几年的时候那些电像我们这种当时看这个动画片的小孩现在已经长大了，已经是可以变现了。像我这样、嗯，是,
1: 这样是再推下一代嘛？就是让他就家长或者是呃，就有消费能力，然后再推给他们下一代看，所以就可以
0: 对再推下一代。对，就这其实就是说现在的那个就是他们的财富密码嘛，现在的迪士尼财富密码。<笑>对，<笑>他们的财富密码。其实我，我我现在说了半天，我其实并没有说花木兰电影就真人版这个电影本身怎么样，因为这个片子真的，如果抛去我对这个片子的所有偏见，就是就是说，我作为一个九八年的九八版的粉丝，抛去所有偏见，我去看这个片子，我努力去看这个片子，我。最多最多我也给不了及格的分数，因为这个片子拍得太平庸了，太平庸了。我们现在先不剧透啊，虽然我刚才已经剧透了一些，就九八年版本，但我现在不剧透这个这个两千啊，就是二二零年这个版本。但是我可以这么说，他这个片子拍的，如果你曾经看过《卧虎藏龙》，你曾经看过就是说哪怕《十面埋伏》这种，就是说大概中国国产在那个。零八年就一零年左右拍那一系列电影，如果你看过那些电影的话，那么你基本上等于看了一个高阶版本的《花木兰》了。啊、哦
1: ，还高级啊<笑>、哦？好吧
0: ，对高比那个版比这就是《花木兰》还高一阶，因为《花木兰》它从它的武打设计、武打设计、场面设计，包括它的画画画面、音效，通通都不如这几个这就,就这些电影。这些地至少像什么那个就十面埋伏，那个像十面埋伏英雄，这都是张艺谋导演啊，这咱们的就是说咱们的国师拍的呀，国师拍的。然后妖传《妖猫传》，《妖猫传》也是也也也比这个也比《花木兰》好，但是《妖猫传》没有什么，就是说武打片段倒是没有，但是从场面来讲，这些我们自己国产的电影都比这一部品迪斯尼出品的要好，所以我们看什么？我们作为一个中国观众，我们去看什么？<笑>我我就我就有时候就不明白，而且他的剧作水准可以说是和那和当年那个就是说什么麦田呐、啊，那个十面埋伏啊，这是一阶的。当你们如果有记忆的话，当年那些片子被的多厉害，你放到花木兰这里你不炒了？<笑>就就就就这种水平。然后我觉得，但是我们国产电影。我我我我其实我我真不敢相信我能这么说，因为至少就至少我们这些国产电影从视效上来讲，比这一部《花木兰》花了两亿美元拍出来的《花木兰》要好很多，真的好的不要不是一般两般一般两般的，而且《花木兰》这个片子就像我说的嘛，它是充满了。西方人对东方人的意因有很多的东西，就我记得微博上有一个评价非常合适，那就是《花木兰》这部电影对中国观众来说都是非常具有异异域风情的。
1: <笑>好吧，好吧，好吧
0: ，这个评价我可以说是正中红心，非常精准。因为这部片子，你看的时候，你都会觉得。这讲的是中国吗？这讲的是花木兰吗？然后你，然后比如说现在就是秦朝的台词，就是那四两拨千斤嘛 ，five on four ons can move one thousand pound， <笑>那那个那个台词，<笑>就就这种，就是这种特别中式，听起来就是特别中，就是对于我这种就是说长期说英文的人来说，特别中式英语的。的英语，<笑>就就他对外国人听起来就说哦，好像是很中国哲理的，但是对中国人来说，这不就完全不 make sense 的那种那那种话，他都放了非常多在里面，而且它里面把好多就是中国传统的概念已经全部偷换偷换转，就偷换掉了，就跟我们所所熟知的概念是完全不同的。所以说你，你你看的时候，你会有一种。不明所以的状态，而这部片子可以这么说吧，它的缺点我刚刚说了一大堆，但是它也有优点，就是它画面确实好看，它的衣服对于一些不就是对于一些比较欣赏，就港就香港那边就是说，比如说像一零就是就是那个一零年代什么像什么、啊《金瓶梅》啊这些，就是三补肉补团儿啊这种这种就是说以香港人为主导设计的服装。如果对这些服装比较喜欢的话，我觉得《花木兰》这个片子应该也还可以，因为它这个设计就是，我怀疑就是一些香港那个那边退，就是说在大陆找不到工作了，然后就去美国那边捞金的。我我估计有可能是这样子就，就就就就就设计了一批这样的服装。但是，终归来讲，他这个他他的服装和那个。画面，它画面设计还是不错的，嗯、但是值不值得你去影院看？我觉得不值得
1: 。我尽量，<笑>我尽量在这两天剪出来，因为国内好像不是呃十，哎是<号>、啊、这个星期号吧？号我记得是九
0: 月十，对对，九月十我尽量就、嗯、
1: 就星期三或星期四，嗯、星期四吧上映，就是给一个小指因为这
0: 个，我先这么说，《花木兰》这部片子非常糟糕，真的是我见过，就是说。就非常糟糕。如果说你没有什么都没看过，嗯、你你什么都没看过，就是什么武打片，就是说包括迪士尼自己出品的《纳尼亚传奇》，什么都没看过，就是说你想去看，我觉得还能看。但是这个片子对我来说，就是说像我就是就像我这样子就看了不少片子的人来说，我觉得就是。完全的浪费时间，两个小时。你想，如
1: 果那就比如说他那那星期五嘛，那如果说是家长想带那种小孩去看，虽然现在开学了，就星期六、星期天带那个小孩子去看，你觉得就能看还是不能？还是不要浪费这个时间
0: ？我这么说吧，如果我觉得小孩看了会无聊，你知道吗？就是他就是他
1: 时长，他时长是他是两个小时
0: ，他是两个小时，他是两个小时的电影。它是、哦、它是两个小时的电影，所以说如果说是带小孩的话，如果是小小学的话，我不推荐去看，我不推荐小带小孩去看，嗯、因为他你不如就在家里面放一遍那动画版，九八年动画版，那至少嗯
1: ，老板那个
0: 对<笑>对，老板至少小孩看得很开心。嗯、然后如果说是十二岁以上，我觉得就。看情况，就看看情况。如果就是想去 w a
1: l 好像你说算了吧。
0: <笑>我是挺想说算了吧，但是我觉得就，就就我不能，我不能从我的概念来讲，十三十二岁以上、嗯、小孩已经有一个固定审美了。如果说这个孩子就是说喜欢刘亦菲，可以去看一下；喜欢刘亦菲，就是喜欢喜欢刘亦菲、神仙姐,姐姐，可以去看一下。但是除此之外，我真的建议就是说。有这现在疫情这么严重，大家好不容易，中国好不容易缓回缓。真的不推荐去电影，就为了这一篇不值得。你有这钱，你去看，你去看《信条》不好吗？你去看《信条》，《信条》那至少那看不懂
1: 。哎，小孩子，我没有没有，我前提是小孩子不要让小孩子去看，真的真的。就就那，给算了吧。就《信条》，我就算了吧，《信条》不让小孩子去看了
0: 。对，而且这两个星期，它也好多其他的中国产电影，像什么《荞麦疯长》啊，我这些我看没我没看，但是但是中国也有好多其他的电影也在上映，实在不行。留留这个，就留着这个电影票钱，咱们等姜子牙上映了再看
1: ，哎、也也可以。因
0: 为花木兰这个片子总体来讲，中国人看着奇怪，白、嗯、就是美国人看着也奇怪
1: ，他、嗯、<笑>就是个非常，是奇怪
0: 就是<笑><笑>就是他这个这个片子，你别看烂番茄现在是百分之七十七十七了，好像现已经掉到七十七了，我我再瞅一眼，对，已经掉到百分之七十七了，但是。这个片子总体来讲，它是不好的，非常不好的。呵呵那个我，如果我就觉得，实就是说，小孩儿，如果是真的，你特别喜欢刘亦菲，你特别想支持一下，我我觉得你去你去看吧。真的，这个片子可能刘亦菲是里面为数不多。还能看的，还能看的点，剩下的我觉得你要喜欢巩俐都不要去看，喜欢巩俐都不要去看。这
1: 这个妆我看那个就定妆那个剧照我不是很喜欢，反正他那个那几个就是李连杰跟那个、嗯、还有那个是就是那个金牌配角金牌华人配角那个华裔配角那个他们那几个人的妆我都受不了
0: 。就是那个花木兰他爸爸演花木兰爸爸那位对吧？还有郑佩佩，然后还有郑佩文，然后那个这这都这都，我跟你说，还有甄子丹，这这这，我跟你说，甄子喜欢甄子丹喜欢巩俐喜欢这些，算了不，不要不要不要不要不要，甄<笑>子丹就
1: 看就等那个程木生那个、嗯、那那最后那部电影算了，就不要看这部电影不要看
0: 甄子丹。我跟你说，甄子丹在里面打。首先没怎么打，打的也是一种特别就是非常 basic 的那种招式。你看，你随便看几部他的电影的都有了那那那个架势。然后李连杰，李连杰在里面你都看不出来是李连杰，<笑>所以你看他干嘛？就是李连杰出来一下，你都我都会犹豫一下，这是李连杰？呼，是李连杰吗？真的是李连杰吗？啊，这个啊、哦，现在这些都是没有剧透的吐槽啊。现在我觉得差不多，咱们可以进入度。进入剧透了吧？虽然说，如果看过九八、啊，这里
1: 有一个，嗯，这里有个小预警，有小预警。真的想看的，喜欢刘亦菲的，后面还是等等吧。等你看完之后，还记得我们，你就可以听下去
0: 。对对对，就这么说吧，就是说我先先说一下啊，就是九就,就是真人版的花木兰和98年的动画版花木兰，它的主线是完全一致的。啊，完全一致的。它中间就是除了去掉歌、去掉木须、去掉就是所有有趣的东西，就是真人版荒木兰，然后再塞了一些不不知所谓的东西，这就是真人版花木兰。嗯、对，嗯、然后所以说就是说，如果说能接受的、喜欢刘亦菲的，去看吧。我真的我拦不住这个，我拦不住。这个、不住呵呵但是但是这个片子，我个人来讲是百分之九十的。不，就是百分之百的不推荐。我跟他们说百分之百，我花了三十五加币在 Disney Plus 上看的，最早就一出我基本上就看了，非常的不好，给我的体验非常的差。嗯、所以说，如果说我这三十五块钱能能劝走一个人不去影院看它，我觉得我这三十五块钱花值
1: 了
0: ，值了，啊、<笑>我觉得花值了，<笑>但是。退回来说，说现在我们开始进入剧透，说一下这个片子和九八年之间，就九八年版有什么区别。我之前说，就咱们就等一下吧，就数三下。如果说还有谁没关呢？我觉得已经够
1: 了。我觉得外前面的那个预警已经够长的了呢，<笑>是,
0: 是就行行行，这这这就这个行，我们就开始剧透了啊，就是这就开始剧透了 ，no 啊。return，no return back， 现在、嗯、no no turning back， 现在是啊。然后这剧透我刚才说了，它完全主线上完全一致，嗯、它可能开头的时候加了一段，就是花木兰在那个田地里面，就是说练那个练。练棍子，就是他就，就是就是特别会耍棍子。这是个开头，然后一个小姑娘在那耍棍子，然后呢，告诉你这个小姑娘是一个特别，就是说充满气的一个人。就是这个花木兰，啊、这这真人版真人版，它<懂>推出了一个新的概念，叫气啊，就就是气。这个气是什么东西呢？你会以为你以为是什么东西？我先问问你，就
1: 是就是。就是就西方就是那种，就那个叫什么，就是呃，拍这种武侠片或或古装，就国内叫就古装片的时候，不就是经常说是呃什么，就武功的那个核心还是什么的那种意思吧？你会觉得这是,是
0: 因为这是这种内力对吧？就是像我们说的内力。但是我告诉你，这在这个剧情里面啊，这个气能干什么？我先我我你这这这个气能干什么？它首先这个气呀、啊。它不仅能让你力大无穷，这是内力啊，这内力跟内力差不多，可以力大无穷。然后跟人打，还有一点是它可以帮你变成鸟，可以帮你招，把你，就是可以让你去变成别人的形状，就变成别人去变成，或者说进入别人的身体内，然后变成那个人。还可以这个气还可以就是说什么召唤出无数的蝙蝠小鸟来攻击别人。这个就是气，我不知我不知这这个说说句实在话，咱们这个不叫气，就中国里没这样气。中国气有灵虽然有什么灵修啊，有内力啊这些东西，但是这个一听你就是个西方的概念，就是魔法嘛，就是就是变成别人的东西，这这是中国变换，那个是是要修为嘛，修为是变换，但是它又不是修为，它是。他就叫他气，然后这个东西其实我就跟你说，我我我叫他什么？我叫他原力，星战那个原力，它的概念是一样一样的
1: 。哦、oh, oh, ，对对对，哦，对对对，它就是它就是个原力，<笑>嗯、你知道吗
0: ？它就是个原力。<笑>嗯嗯、然后它这里面就是设定，就是花木兰是一个充满原力的女孩，她就跟那个安娜金一样。出生就出，跟
1: 那个跟那个谁一样，跟那个星战六就是呃星战七就是瑞嘛
0: 雷伊，雷伊雷伊
1: 跟他一样，
0: 雷伊他就是雷伊，我跟你说他是雷伊二代，对
1: 对
0: ，就莫名其妙充满气那种。但是但当然了，那个花木兰，但是他父亲是个特别牛逼的那个士兵，所以他也充满着气嘛。对，他不是将军，是个士兵，没没混到将军那口就是他是个士兵，然后。他他这故事一开始就告诉你，花木兰是个充满气的一个女孩然后就是，但是呢，在中国，你不能有女孩子，就是男人有气是勇士，是个是个英雄，可以做英雄，可以去打上杀上战场打敌杀敌。但是在中国，就是、在但是如果是女生有气，那就是巫婆，那就是那个魔女，就要从家里面赶出去，扫地出门。不能就是从中国赶出去，这是这个在这里面这个中国的设定。你我想问一下各位，你们在哪听说过会把巫女赶出村的？在中国任何个地方，我想中国。都是巴不得有那种跳大神儿大妈住自己村里，只只中了谁血？对对对
1: 对可能可能哪个哪个哪个哪个少数民族和或哪个地方的风俗还真的有可能，就就这里先当它是有可能的。<有>就是，但是如果我们不知植物我不知道，也可能还真的有
0: 。有可能，但是对我来说，我我看的很多中国的历史资料，我我也不能说我看了很多，我就关注了很多，我看了很多。其实，在中国历史上。中国对巫女，虽然说皇室对巫女的存在是有戒心，就是说不搞巫毒之术嘛，在后宫之内不搞巫毒之术，但是在民间巫毒巫就是巫女这种身份是是很流行的，他们至少是不会说是故意把他们赶出赶出一个村子或者赶出一个哪儿的，这个在中国。历史上是基本上没听过，但是你知道我在哪儿听过？就是这样子说把巫婆赶出去，或者把巫婆赶尽杀绝。你知道在哪儿听过吗？
1: 哪里
0: ？那个就是西方的猎巫，猎巫史，哦就是、猎巫行动
1: 。哦哦， oh, 好吧。
0: 其实你从这个剧作上，你就能看出来，他他们其实就是剧作家是把他们所熟知的历史事件柔和到中国历史、中国中国设定下的。他们其实也不知道中国有没有什么赶赶女巫这种事情，他们就就觉得哦，我们有赶女巫的历史，那我们写进去就写进去了，就把它写进去了。然后其实中国，我知道中国就是上下五千年迫害女性的历史太多了，你选什么都行。包括就98年，就是九八年版本，他也其实隐晦的提到了一些，就是说就是女性地位的问题。虽然说在他,他在动画里面就是粉饰了一些，但是他在开场基本上就是说花木兰出来出场之后，他们那一段有一首歌叫做啊、uh, ，I will bring honors to us， 好像是好像这个歌字歌名是这个吧 ，I will bring honors to us， 就是就是我要把荣耀带回来这这么一首歌，他唱的其实就是说。整个过程就是说，花木兰去见媒婆过程当中，呃，她唱这首歌就是希望，就是说，就让自己就其实这整首歌交代的信息就是，整个就是把这个男女在中国的社会地位给，就这这个社会里面地位给分出来，就是、说男人要去战战场上打仗，女人在家生孩子。照顾家庭，这个，然后呢，女男人呢，就是女人呢，要要就是说要腰细，长得漂亮，要让自己丈夫伺候好自己的丈夫，要那个，就是说把这些，就是说女性的形象给定格了。其实他那首歌，大概意思首先是给女性定格，而且交代了一下当时就是说男女的那个身份。身份、身份地位就这样子，所以这个他你可以看到，他有很多的台词都是说 “you you need to know your place”， 你需要知道你的地位。这个词其实就是说就是在指这种，在指就是说你你需要就是你社会当中你有一个职责，你的职责就是做贤妻良母，女人就是做贤妻良母，男人就是出去打仗。他就是说从从就是通过这么一首歌，他就交代了整个这个社会设定，而花木兰。真人版二零二零年，他花了一部电影，他都没有解释清楚。<笑>他花了整整这一部电影，他就告诉你说，女的有气就是不好的，她就是要被压迫的，她就是要要不行的，女人只能在家带孩子。就这次，就就是他女孩带孩子这点，他都说的不大清，就是说女人就是说。你你就是，你你你你有气，你就是巫女，你就不能在这个城市城过城市里住。所以从一开始来讲，他这个他这个设定就和他原始的那个故事的设定就有点不同了。原始的故事是说我在寻找我这个在这整个社会中的一个地位所在，而在新版当中就变成了我。本来就这么强，我本来这么强，但是因为社会压迫，我不能展现出来，所以我就我我我最后就是说我决定要正视自己，然后我要就是把释放出来，就这么这么一个故事。所以说从，从其实想的话，这个其实这这就是新版这个故事也是能成立的，但是。说实话，就迪士尼近些年拍这样的故事太多了。就说一个本来强大的人，因为各种的束缚，不得不那个，就是说把能力压迫，这个其实这个<样>故事像什可若是违背家族礼教，三从
1: 四德，定会是全家心伤。
0: 有强大力量的人，因为社会的歧视，让他不能把自己的力量释放出来。这不就是《冰雪奇缘》吗？这这不就是《冰雪奇缘》吗？再近再近一点这不就是那个 Captain Marvel 吗？就是那个惊奇队长吗？就是说他这两年拍的故事都都是这一个故事，反而就说原版的这种寻找自我、在社会中寻找自己定位的这样的故事，反而不拍了。<笑>我也不知道为什么，他可能觉得格局小还是怎么着，我不知道。但是，那他这种故事就就不拍了。就是他近些年他拍了《冰雪奇缘》，还拍了二一和二两个都是都是都是说我们本来强大，但是因为各种原因我不能展现出来。然后《Captain Marvel》又是一个一个故事。所以说，所以说这个就整个就就他就他这个设定开始就偏离了原始的故事，就变得就变得我觉得就是说不像是个花木兰的故事。当然，他后面这个，他这个设定其实我觉得也可以以拍的很好看，但是他各后面各种的手段让他这个拍的就，就就就以就就。就就就就就垮掉了，对，就没有支撑起来这个故事。再说回来，这故事开始就是说，他父亲告诉他说：“你太强了，你不能使用这个能量，你不然的话，别人看到你这个有这有这个能力，会把你赶出家门的。然后你你会让我们就是家里蒙羞啊什么的。么的”你把它说了这么多。然后后来花木兰就听话了，说我以后再也不这么弄了。然后后来一转头就是什么那个，就跟原始动画里面一样嘛，就是说就是那个原原始动画里面是 Northern Invader， 就是北方的侵略者。然后也叫匈奴人，他们也叫他匈奴人。当然，这里面东就是电影真人版里，他改的更贴近史实了一些，就变成了柔然人。因为那个木兰那首诗，就是当时考据就是说他是打就是柔然柔然嘛，所以就就这个改的倒是没什么问题吧，就把柔然人改过来。改过来了以后，然后这就打过打进来以后，然后就是又是像正常，就是像那动画片里面一样，就是点。就是点兵嘛，就是说派下去招兵，然后招完兵以后，然后就又到了那个，就是也也跟那个动画里面一样，就是说去见媒婆，然后呢，然后因为各种原因把那个媒婆场景搞砸了。但是我我搞不明白的一点就是说，动画版本里面讲的是说，就是说就是有点像是就是说去相亲见党，你知道吗？现在咱们就不是说就是去那种就是。婚介婚婚介介绍所，建个档，然后交个会费什么那种那种，有点类似于那种情况嘛。就就这个这个里面，就就就动画片里拍的，就像是那就是那种那种情况，就是说把姑娘送到那个媒婆那儿，媒婆看一看你啊，这个长相啊，这个样子啊，然后给你评个分然后给你推荐给个就是媒人。虽然咱们中国那媒人好像也不是这样，但是他至少给我感觉是这样子的。但是到了。花木就真人版这里就安排的很奇怪了，就是他首先告诉花木兰是“我给你定亲了，你已经有有有有婆家了。”然后他们还去见了一次媒婆，呵呵我然后还还让媒婆给他讲课，好像就是说说课嘛。然后在讲课的过程中，把这个就搞就是花木兰就搞砸了嘛。然后搞砸的原因也非常扯淡，因为原始动画里面搞砸是这个媒婆。就就是说，就就是他，这个花木兰就是带了一个蛐蛐进去，然后那个蛐蛐跳到了媒婆身上，然后花木兰想把这个就是把这个蛐蛐带回来，然后结果就弄出了一系列的笑话，最后让那个媒婆弄特别狼狈不堪。那段挺看挺好玩的，然后但是但是就就是感觉就是各种误会嘛，各种的那个就忙手忙脚导致的这个最后闹的就是闹得不愉快。但是到了真人版里面就变成了，就是他那个。真人版里面还改了一点，就是给花木兰加了个妹妹。虽然这个人物从头到尾没有一点点的用处，但是他加了个妹妹。然后这个妹妹呢怕蜘蛛，然后正好有个蜘蛛从那个房梁上掉下来，然后呢，花木兰就想就去拿茶壶盖住了那个蜘蛛。然后那个，然后媒婆看他这个动作以后，就问他说：“你干嘛把茶壶放到中间？你能放中间吗？”然后花木兰说。然后花木，你这时候如果正常人说啊、哦，我看到个蜘蛛，把它盖上，不就完了吗？花木兰说哦，没有，就是我就觉得茶壶适合放在这里。然后那个媒婆当然不高兴了，说你把茶壶挪开。然后我花木兰说那我我觉得不适合。然后人家媒婆说你一定要挪开。然后那个花木兰就把这个茶壶一挪开，那个蜘蛛跳到那个媒婆身上去了。然后这，然后这就就就就把又是弄了一,一团糟，什么砸了杯子、砸了锅的那种。但是你你从这种逻辑上，你就觉得这个这个逻辑就特别奇怪，因为你你说一句有蜘蛛在这儿，我把拿它盖上蜘蛛，怎么了？这不是一句话解释了不就完了吗？他原始动画里面他不敢解释，有个原因
1: 是他,他可能他可能想还原一下、就是，就是就是九九八年那个版，但是他又。必定要加一个他妹妹，就因为他要凸显他人物嘛，他妹妹肯定是正常的嘛，然后跟他做一个人物对比
0: 。但问题是他妹妹没什么剧，他妹妹就是害怕蜘蛛，他就是害怕蜘蛛，所以说他就他就为了他妹妹把那个蜘蛛盖上了，然后那蜘蛛一挪开，他妹妹就惨叫一声，吓了媒婆，然后那个蜘蛛跳到媒婆身上，这么一系列。但是从你感觉上就，就而且之前他妹妹就是说害怕蜘蛛的一个原因，我可能有点记记得。不大清楚了，就是好像就是花木兰吓他，说你头发里有个蜘蛛啊，然后要不要把这蜘蛛给拧碎了呀？然后小女孩就有阴影了，你知道吧？就害怕了。所以，所所以对我来说，他这个就就是说就是花木兰自己搞的事儿，然后<笑>弄的这这一系列事情弄，弄的大家都都挺难堪的。我我就觉得这个就,就跟他原始就原来那个就是说。原来是因为他那个蛐蛐是自己带进去的，他觉得不好意思跟那个媒婆讲，这我都能理解。但是新版里面他就是随便找了个借口，就是要闹一通就就是、这种感觉。然后之后闹完了以后，然后又是征，就是像就是动画版里面又是征兵，然后呢，花木兰和他父亲又吵了一架，说什么就也没吵一架，就是说就是说那个就是对了几句嘴嘛。然后那个之后呢，就是花木兰就是替父从军了嘛。但是，动画就是真人版删了一段，动画版非常感人那一段，就是动画版里面是花木兰和他父亲吵完架以后呢，就在院子里面呆着，然后那时候放一段音乐，然后花木兰就通过那个就院子里面的剪影看她父母。要离别了嘛，就是在那块儿就是比较悲伤，就是他父母母亲就比较悲伤，然后他父亲有点无可奈何的样子。然后他看到这一幕以后，花木兰就决定我要替父从军，然后并且就是削发明志，然后并然后呢就是哪，穿上军装离开家。他这个拍了整个从他做决定到他就是换装，再到他离家出走这么一段他是拍了一段非常漂亮的一段戏来描述这个人物的心理。而在这里头完全没有，就就全部都是槽点。我跟你讲，就是从道具到说话到台词，就全部都是槽点。我我要真说这些每个槽点都说一遍，我估计这这这今天这一天都说不完。<笑>所以我想，我省我我我我憋着点，我憋着点，反正就是他。就是他进去以后，跟他爹说了一段话。他爸爸就是拿了一个大玉盘子说，说啊，你看啊，这是这个这这这是个凤凰，凤凰中间写了个笑。然后他就说说这个凤凰陪着我。然后他父亲就说嘛，这凤凰陪着我南征北战，然后呢，那个看着我是忠，就表现我的忠勇孝真什么就，就忠忠勇真嘛。然后最后告替我告诉我的祖先，我我没有不辱使命啊，什么什么什么的，就说了一一通那个是特别就特别听起来那种就是西方人意淫的那种忠。中国人中国人会说的那种哲理性的话，但是屁屁意思都没有，就<笑>屁意思都没有。然后之后花木兰听完了以后呢，你知道刘亦菲她这个演本人演技就一般，然后她就就一一直木着一张脸，也没不知道她是感动了还是触动了还是怎么着，反正呢，弄完了以后一挥一剑，耍了一个剑花，然后就换上了军装，离家出走了。<笑><笑>就就就就是没有任何的铺垫，我们所有人只要知道木兰辞的人都知道他会离家出走，他就是说我知道你会离家出走，所以我不拍了，我他就走了，他就他就我们赶紧就跳到下一节吧，就就就。就就就就这种拍法，就这种拍法。然后我现在说的这这这影片还没还是前二十分钟，这才前二十分钟。然后之后之后他就，然后之后他加了一段什么戏呢？就是花木兰去军营的路上，他走了不知道多久。看拍片子至少看起来像是走了一天一夜，但是呢，可是可是问题是，他身上带了一个发霉的苹果，所以我真不是他走了多久。他走到自己都迷路了。就加了一段这么个戏，我真的不懂它的意义在哪里。而且这段戏背后还有一个他父亲的独白，父亲独白说：“是我惯坏我女儿啊，祖宗保佑，希望你们就是把我这女儿带平安带回来。但是是我有有错也是我错，因为我把我教坏我的女儿，让她就是贪图了自己不应该属于的地位，所以她跑出去当当兵去了，做做男人当兵去了。但是。”但是就觉得就就就就我给我感觉就是有必要加这段吗？就之前他已经拍了很多戏，证明他父亲是就是就就是人物挺矛盾的。他前面说他父亲挺支持他的，然后这会儿又又说他就又觉得是都是自己的错，然后他也也表现出他不支持他女儿，让他女儿就是说保持自己啊。但是就这个人就是就,就就感觉他父亲是个特别。符号化的一个人，特别符号化，就是所有男权形象就都柔和在他这，在他身上了，但是他又不愿意放弃。原动画里面那个温柔的父亲形象，因为原动画里面那个父亲形象就是非常温柔，就是你来了就就是安慰女儿。虽然他有自己的固执，说我一定要去就是参军，我是我的荣耀，我一定要去参军。但是他对这个女儿是很温柔的，他对他女儿是很支持的，就是说就会会在他女儿低落的时候去安慰他，是一个好父亲形象。所以在动画在真人版里，他不愿意放弃，他父亲是一个。是一个好父亲形象，但同时他也得加入，他是一个男权压迫形象，所以就让这个让这个人物整个就扭曲了，你知道吗？然后再回到这个剧情里面就，就就再回到这个剧情里面，就是说他迷路了，迷路了以后还得靠凤凰指路才走到了军营，走到军营以后，就凤凰指路那，那那路也特别可笑，你知道，他就是一条道，然后凤凰出现了，就沿着那条道往下飞，这就是这个指路。这就是个直路，它不是说有一个岔口不知道往哪走，它就是一个一条道，就就一条山路，它就凤凰就这么飞过去了，然后花木兰一下好像受到了激励一样，然后就往那边走。说实话，我都不想叫她花木兰，就是<笑>我就觉得这走到这儿，我都我自己都有点烦了。说实话，然后他到了军营以后呢，就是。原来动画里面那些他的那些士兵都是非形象非常分明的人，什么瑶啊、金宝啊，还有阿宁啊，这些人就是就是形象非常饱满，也不能说饱满，就至少让你印象深刻。有特色，就是、有,有特色
1: ，角色角色有设设计过。
0: 对，有设计过，而且他们就比如说，姚是一个特别粗鲁的人，然后是一个那个就是老大粗，阿宁是一个就是一种就是一个阴阳怪气的一个瘦子，然后那个金宝是个胖胖圆圆乎乎的一个那个就是特别善良的一个人。到了这里面，他这三就是说，他虽然也有姚，也有金，也有金宝，阿宁我不知道有没有在，然后他他又把那个蛐蛐换成了一个人叫，叫叫叫，也要蛐蛐，就是 cricket， 就就也要蛐蛐。就这,这么几个人，但是你会觉得他就是，就是几个 NPC 而已，你不会觉得像动画里面真的是一个非常就是亲切的人一样。你我觉得挺失败的，真人版的人都不如动画里面的人，那你这拍下来干什么呀？我不知道，反正我我下来以后我都分不清谁是金宝，谁是瑶，谁是谁是阿宁，我分不清楚。而且我我我对他们不脸盲，我只是不知道他们谁是谁，因为他们的所有剧情都非常的 generic， 就非常的普通，就是几句台词，然后、嗯、就,
1: 就配角嘛
0: ，就是配角，配角中的配角。我跟你讲，就是就说几句台词，交代几个事儿，然后就完了。你但是他之后又想表现出这些士兵之间的感情情深。那上升不上去啊，因为他之前没有埋任何事情，这些人的关系，而且经常就是花木兰自己一个人在那儿练武，自己一个人在那儿那个就是就是练习，他没有拍任何就是花木兰和其他士兵之间就是有就是不管是从就是从普通到好友或者从什么情况他都没有拍，他就是就是好像是水到渠成到这点他们就有这个感情了，那我。我我玩我玩游戏都比这个都比这个，就是说都都比这个来的要要费劲儿，你知道吗？我，然后还它里面又他又删掉了我最喜欢的李翔李翔将军，就是因为说这删掉这个人物是是因为说 Me Too 嘛，因为那个就是说就是信心那个 Me Too Me Too 行动说，因为那个李翔是一个上司，然后花木兰是个小兵。所以说他就要拍一个，就是说不能拍上司和下和下属的恋情，这就是涉嫌密兔啊什么的，会让人感觉不舒服。
1: 还是那个，还是那个迪士尼。<笑>但<我>还是熟悉的那个迪斯尼
0: 。但问题是，他是换了新的，这个叫好像宏伟还是什么了，我忘了。反正这哥们儿就换了以后，我就觉得你你不如就不换，或者你干脆把这条感情线撕了，不要，我都觉得没有关系。因为宏伟这个人的和花木兰的感情线就非常非常的不重要，我就这么说不重要，他就和那些 N P C 没什么区别，就多了几场戏而已，他多了几场戏而已，就是。他他就是这个宏伟，就是跟那个花木兰打架，然后认识了。认识完了以后呢，然后这宏伟就一直就是用一种特别色眯眯的眼神看着花木兰。我总觉得他是个 gay， 你知道吗？就是总觉得他是个 gay， 就是老是想勾引那个花木兰那<笑>种感觉。忽尔说他早就看透了花木兰是个女孩子，所以老是跟他说,说：“说我不会跟女孩聊天啊，我不会怎么样怎么样。”就那种，就就就,就是那种，就是就是一个老性老性骚扰，就老性骚扰那种感觉。我看动画的时候，李翔将。军。我可以说是我童年少女的梦想，你知道吗？我九岁的时候屁都不懂，但我看李翔第出场，就第二次出场，脱了自己的上衣，露出见识的上肢，然后非常帅，然后拿射弯弓射箭那，那那个姿势真的是帅的不要不要的。不要说花木兰了，就我这么一个九岁的小女孩，我都激动的不行。所以说，你所以说，李翔将军真的不是因为他是个上司，他才就是用上下属的这种关系勾引的花木兰，是是这两个人，就是说慢慢慢慢，就是就这么对上了，你知道吧？就是互相欣赏，最后转变成了一种爱情嘛。但是到了这个动画里面，就是动画里面是水到渠成，你能感觉到他们俩之间有点。暧昧，但是到了迪士尼真人版里面，你就感觉这俩什么感觉都没有，就一点那种浪漫的水花都不给你有。我反而就觉得，就比如说那个，就是那个，他们还给他加了一场，就是说宏伟和这个花木兰一块洗澡的戏。那感觉我看的时候，我觉得他真想打电打，就是真想报警，你知道吗？就那个宏伟那个眼神然后。<笑><笑>就是宏伟，他脱了那个上衣，然后露出了腹肌，然后就走进来，我就感觉说是要强奸犯嘛，我就觉得，就是真的，就是动画版里我觉得非常好，就动画版里有洗澡被跟跟被自己同事撞见的这种情景，但都是很好笑的。其实其他的，就比如说，包括赵薇之前零九年的时候，赵薇出了一版《花木兰》。赵薇和陈坤演一段嘛，里面也有两个人一块洗澡的戏，但是都没有这样的，你知道吗？就就那边那两个人就感觉就是在那真的是就一脸沉思那聊正事儿，这里面就感觉是花木兰在抱着胸那抖着，然后在里面就感觉好像瑟瑟发抖，马上就要被扑上去那种感觉，然后那个男的就一脸猥琐，带着有迷之微笑，就进了水里头，然后我就觉得哦。报警啊！我想报警，真的我想报警。<笑>就你，我觉得如果说你是为了防止 me too 来删了李翔，那你麻烦把这感情线完全删掉吧，一点意义都没有，而且这条线。到最后也没有到哪里去，它里面就是唯一的区别就是说，我反而觉得就这个角色加的真的是特别不好。就比如说像花木兰，她在动画片里面是一个很会为自己说话的一个人。就比如说她最后身份被揭穿了，然后她去，她发现那个匈奴兵要进京城的时候，她去预警。当时李翔说：“我不相信你了，因为你骗了我，我因为你是个女的，你我不相信你了。”然后她花木兰在动画里面就说了一句说：“说我是花瓶，你可以相信花瓶，就是那个在。”动画版里的名字就是花瓶，在真人版里叫花君。我不明白为什么改这个名字，但是 anyway， 就他就是说，你相信你宁愿相信花瓶，但是为什么不相信花木兰？花瓶和花木兰是一个人，你为什么不能相信我？就是就大概就这么一句台词。挺这这是这这这是我觉得这句台词是对花木兰这个形象是立柱的一种形象，就是让他有一种就是为自己不公发声的一个感觉，而到这里面。他把这句台词给了这个宏伟，这个强奸犯啊！对不起，他不是强奸犯，但是给了这个这个人，我就不明白为什么？为什么不能让花木兰自己去发声？刘亦菲她能说台词啊，而且有些台词说的也不错呀，英文说的可溜了，比我想象的都好。为什么不让花木兰自己去说这句台词？为什么不让他自己去为自己争辩？我不懂，我不懂，就是说，如果说你想要一个女性强悍的，就是一个强女性的形象，为什么不让她为自己说话？就是花木兰一直都是一种特别委屈，就是就是就是一个小白花的表情，就是她虽然很强大，但是她表现的跟小白花一样。就比如说。他最后被发现是女，就是也不是被发现是他自己自曝自己是女的，然后就就然后上司说我要把你开除掉，然后他自己说我宁愿自我宁愿你你你处决我，然后说就我我不处决你，你滚吧。然后当时花木兰一句话都没为自己争辩就走了，找了个山顶哭去了。<笑>我就我就觉得为什么为什么你要这么拍？因为。整个片子里，就是在九八年里面，花木兰她不是一个说真正特别压抑，她是会为自己发声的人。而且我觉得中国女性不是说不会为自己发声的，而中国女性会为自己发声，不是一个就是说不是说传统形象，就是说就算是传统女性形象。传统女性形象，她也有自己的力量啊！她不是说，我就不明白她为什么要把花木兰改成一个小白花的形象。当然了，我后来也有个理解啊。等咱们一会儿到说到导演他的拍戏的那个手法咱们再说他。但不管怎么说，就花木兰这军营这一段戏就拍得非常莫名其妙，而且最搞笑的是，它里面就说说那个就是和女人有关系，就军规是和女人有关系，斩立决和那个啊。呃就是说，如果说你是欺骗或者隐瞒，你会被开除军籍，然后 dishonored on you， 然后就就就就就就就就就开除军籍，然后 dishonored on you， 然后好多人就说，那。就是说，然后还有就是让他训练，如果训练不及格，第三那让 you， 你你你又被开除军籍，就这这种状态。然后我说，如果说花木兰的父亲那那病秧子真的到了那个军营里面，他如果不能通过训练，那是不是早就回家了呀？<笑>就就就就,就动画里面你不会有这种感觉，但是到了这个真人版里面，就这种违和感特别的强。就它里面就还还特别拍了一个人，就一个人，他就是就是倒就是爬山的时候把那个水倒了，然后然后那个所以说桶比较轻嘛，就减轻自己，然后被被那个军官发现了，然后就把他开除了，然后然后当时就很就就感觉特别没有力度，就说这有什么东西在就就有什么东西倒，就就就,就,就开除就开除了，就不用上战场了，多好呀，对吧？对于我们这种普通人来说就。完全挺开心的事儿啊，为什么为什么就要弄得特别凝重啊？然后就反正，而且它里面就是说，就说他把一种就是说荣耀，就是荣耀观念加的特别强。我知道中国肯定有荣耀观啊这些东西，但是就感觉就是像日本人似的那种荣耀观，就是说如果说我给我们家那个丢了脸，我就要剖腹自杀那种感觉，你知道吧？但实际上中国好像没有那么糟糕吧，没那么严重吧？就。<笑>就就就感觉就是，就就完全就是说，就就是，就就就就不能让人理解，他好多东西就不能让人理解。然后之后就是说，花木兰就是说在打架的时候释放出了自己的气，然后让别人发现他特别强大，什么特别厉害，然后他自己有点高兴，然后就开始就是训练，就是锻炼自己的气，然后就成了一个就成了一个武功大师，然后。跟着那个将军就有点平步青云的意思，然后将军还说要把自己女儿嫁给他，但是他心里有一个心结，就这个真人版那个心结，就是说他觉得自己隐瞒女性身份是不对的，是不真，因为他们那个军训是你要勇、忠、真，他不够真，他觉得自己一定要坦白，不坦白自己心里说过不了这关，但是，<笑>但是他他也知道自己如果去。就是把自己汇报的话，他会被开除军籍。他也知道自己那个就是可能会被砍头，但是他就是想说，然后就，而且整个剧情也没有给你讲他为什么会有一种就是说想想告诉别人自己是个女的这个身份，他完全没有拍，就是一个设定，就说这女的就想这这荒木兰就到这点，就是说我想我想说真话，我想我想做真实的自己这种感觉。然后这个。然后再之后就是，但是他就一直没有机会说，一直到真正的战场上。然后战场也是拍的乱七八糟。迪士尼拍了那么多战场，战场什么《纳尼亚传奇》那么多，唯独《花木兰》这次是拍最糟糕的。场景小，没什么人，而且就是拍的乱七八糟，毫不讲道理。你看，就是拿投石机这种工程的武器去砸人，这种这种这这这种这这,这,这种设定，他居然都敢拿得出来，我都不知道。我已经就是说
1: ，我我就不吐槽了你。你要想象一下，你可能在看的是中古神话，就是中世纪那些就是石器时代，哎，不是，就那个时候那些武士，不是石器时代，就是中世纪欧洲那样。那因为本来他人就不多啊，然后地方也不大，他要攻城的话也就<笑>是吧。他，但是不是攻城
0: ？他不是攻城。他拿投石机出来，是在大平原，在大平原上，然后两两队步兵那<可>互相交交锋的时候
1: 。那那,那可能他本来是想建一个城，但是预算不够了
0: 。他两亿美金的，<是>我都不知道他花哪儿去了。没有没有，就是
1: 他不是有好几个配角都是那些超大咖嘛？<笑>就请那几
0: 个超大咖，但超大咖<后>也。也我不知道，反正我觉得就嗯，我看一下编剧的履历啊，他编剧履历履历都是什么星、就是就是星《星球大战》那个，就是就是那个星星球大战那个就是 a p s 那个什么什么 a p s Planet 那个那个那个、那个、就是星球崛起啊什么这些这些，他们也是写过大场面，还有什么《侏罗纪世界》这种都是写过大场面的。然后，但是他们就拍出这玩意儿，我就觉得就是你们。就写出一个大，就就是大平原上两队士兵这么这么交叉打，是这样的。反正他那个就是他的战场戏，你不能细想，你一细想哪哪都是问题。像我这种不是爱看战争片的人，我都能看出一堆问题来。你就别提，就是你不能说，因为这是个迪士尼电影。我说说《纳尼亚传奇》《沉睡魔咒二》，那都《沉睡魔咒二》都拍的比这个好。说实话、就。是场面都比这个大，比这个比这个拍的要认真一些。这个就完全胡扯淡，你知道吧？就是真的就是拿投石机砸人，这个都没准心的，就是有前面说砸砸一个是一个，到后面就砸的就是偏了几百米远，我都不知道就是他们写这些东西的时候在想些什么，我都不知道。还是说就到点、啊、我们写个剧本，然后拿钱就行了？我真的不知道，能想啊。那个、剧本那里
1: 就写着。两队对峙、打仗、工程就没了。我估计后面想的都是导演或者是摄影去想的，就是。
0: 但不管他们怎么想，就是他整个就是那个拍的那个设计都非常差。反正就当时就是拍到，就是说打仗的时候，花木兰就是自己跑出去了嘛，就就是和一队人跑出去，然后迷路了，他又迷路了，这第二次他迷路了，第二次呵呵花木兰第二次迷路，然后迷路了以后就碰上了女反派，就是那叫仙娘，就是也是巩俐演那个那那个那那女的，然后那女的也是一个 bug 我跟你讲的，然后就出来，然后就说说你你要告诉你真正是你你现在不诚实，不是真正自己。所以呢，气不能运用出来。然后呢，然后呢，然后一掌就把那个就是丢了一个飞镖给那个花木兰，然后把花木兰给胸甲给戳戳戳碎了。然后花木兰醒来以后，就忽然反应说：“对，仙娘说的对，我不能隐藏自己，所以在战场上把自己父亲的盔甲全部脱光了，然后呢，展开头发，回归战场打仗去
1: 了
0: 。就”就是你。其实我觉得他这个点子是挺好的，就是说回归真我，以自己的真实的身份去打仗。我觉得这个想法很好。就
1: 就,就如果我的想想法的话，我觉得他应该是自己悟出来的，不应该是吧？但人家
0: ，我我我我我对我的想法来说，说如果你前面就展现出来说那个本来花木兰这个人他，他是他是个很男孩子像的嘛，但是为了在家里头，为了父母的颜面，他。不得不隐藏自己的这个这个状态，然后让自己压抑天性，然后后来进了军队以后恢复了本性，就是恢复了自己大大咧咧的本性。然后然后呢，然后忽然发现自己有一天发现自己其实是个女的，就是这种身份落差。然后觉得我还他就是觉得我想恢复恢复我，只要就,就通过跟新娘这一段对话，然后突然发现自己。其实应该去做个女人，我没必要是为了什么男人、女人什么事情，我就是我。然后这样子，如果这样子去弄，然后再这样子把盔甲一脱，头发一散，让自己头发随风飘扬，那那是，然后再上再上一个特别激烈的阴阳，什么 reflection 啊，什么随便上，就越激昂越好。那拍多，多，那你肯定能激动人心。但这里拍的就是非常平，就是、他前面也没有铺垫，他唯一的铺垫就是说，他唯一对自己身份心结就是。我我不能撒谎，我我我要诚实，这叫什么事儿啊？这个、叫什么事儿啊？说实话，<笑>就就感觉就就这个这个思维就非常的就不像是个人的思维，你知道，像个机械，像一个像一个就是说完成剧本的机械，就机。基本说，我需要我需要烦恼这个，我就烦恼这个，然后被骂了一通，死了一次以后说，啊、哦，我要回复本我，然后脱了盔甲上上战场继续打去，然后这块然后这块然后到了这块儿，它又连接到了那个动画片那块就是动画片里面，它里面那个就是说，就就是就是雪崩嘛，就是那个大雪崩灭了那个别人的军队。动画片到雪崩这里就花了一个小时，就一个小时，就就一个小时。而花木兰就拍到这部这部的拍到这一步也花了一个小时。但是我看动画片的感觉就是非常的顺畅，非感情非常流畅，而看到。就是真人版这块，我觉得真的是我在受煎熬，你知道吗？要我一会儿，我得真的是在受煎熬，因为他所有的剧情都特别的平，就特别的没有感觉。虽然他想就拍的是特别激昂，但是我带动不起我的所有的感觉。我就觉得他干嘛呢？为什么要脱脱盔甲？战场上脱盔甲干嘛呀？这是这是这是这是在做什么操作呀？你爹的盔甲不要钱吗？这种感觉，然后。所以我就觉得，然后之后雪崩完了以后，花木兰自己跑来说：“我是个女的，啊，怎么着怎么着怎么着。”但是，然后这块儿、就是，但但是之前说军军令说是，如果你要是女的，就把你砍。了。但这里就是说把你踢出去，所以我特别不明白，因为动画里面是这样的，动画里面所有的士兵都看到花木兰为了救就是这个他们这个小队。冲到最前线，拿火桶、火铳打了那个雪山，导致雪崩。他都看到这，他们都知道花木兰是为了这个小队奉奉献了，所以大家都不想杀他，所以最后放他一马是水到渠成。但是在电影里面，花木兰一直都是在敌军后面干干他那些事儿，从来没有在他的就是就是他这个队友面前做任何事情。唯一的做的事情都是就是救了他那个小男友。就那个强奸犯，<笑>就那相当于强奸犯，他虽然没有强奸了，但是我真的，他他给我那个强奸犯的外太强了，我真的就看到他就，我觉得这强奸犯吧，求求你，求求你，这是强奸犯吧。然后，然后他就唯一做是把他从雪里捞出来，而这个，而且他把他放到雪地里面，还是在这人家没醒的时候放到那儿，所以没有人知道他救了自己的队友，没有人知道他去他干了些什么。在这样的情况下。就是这个这个将军还把他给那个就只仅仅处罚是把他赶出军队，就特别的没有道理。你唯一的解释就是说两个解释，一个是主角光环，主角说你不能，就是编剧说你不能死，所以他没死成。第二个原因就是将军徇私枉法，所以不管哪个解释都非常的不好。因为将军当时挺看重这花木兰的，说你爹跟我是战友，我们是好朋友什么的。<笑>所以你就觉得，就是整个剧情就非常的诡异，就就就就很难写，就是很难以一种就是说。我们正积极的想法去去去理解他这个剧情，然后再到后面就是说仙娘和这个又又和花木兰见面了，然后是仙娘就和说说我们都是一样的，加入我吧，我们一起利用我们的气来那个打败所有男人，获得我们应有的地位，什么什么什么什么的。然后花木兰说不，我跟你不一样，我忠君报国，我跟你这叛徒不是一路的，啊，就叛徒不是一路的是我家的，但是但是就是,是意思。然后后来。从先年那儿听说，那个匈奴就是柔然人要打那个京城了，立马回去跟将军说，就就，然后将军本来就说嘛，说我把你赶出军队了，你敢回来你就死。然后结果花木兰回来以后，一群人围上去，然后就说，然后就花木兰把事儿说了以后，然后人家，然后那个。强奸犯又加了几句话，说什么我们要相信花木兰，什么什么什么什么什么什么的。然后就是将军一下就变成说 ，OK， 我们相信花木兰，花木兰你领军带着我们去突袭。<笑><就>顺
1: 其自然嘛，就是所有编剧是知道下一步什么的，但是他们想不到怎么从 A 到 B， 然后就顺其自然，觉得 A 肯定会到 B 的。所以就就
0: 你、嗯、表现出来就是女女主光环的， <You> know, <笑>就是女主光环的
1: ，也可以这样说，
0: 对，<笑>女主光环嘛，就是就之前还说你再见面我就把你给处决。的话，然后说的话也没有说什么激动人心，就是说说像那个就是名人那样子，说完了以后，立马那反派就是心就死心就那个就是说就就就变心了，没有，他就说了几句说我我就什么不四两拨千斤啊什么乱七八糟的事说完了以后，然后就说 O K， 花木兰你领军，我就觉得哇、啊，这他们仙娘就说一下那个巩俐演的仙娘，仙娘是一个气特别足。特别被人叫做巫婆的一个女的，然后她很可怜，因为被人赶出了中国，她不得不在沙漠上晃荡，最后被男反派收留，然后成为了男反派的一只狗，就是养的鹰犬嘛，呃 ，liter 就是真、就是、真正的那个鹰犬，因为它确实能变成一只鹰，然后就就是显得他特别可怜，他想他一直想寻找，就给自己谋求一片地位，但是一直不成，就这么一个可怜的反派。然后到了花木兰这里，就是她有气，她不是巫婆，她是一个忠君报国女将军。她说：“我需要一队兵去救皇帝。”OK， 给她一队兵救皇帝。你完全感觉不到中国人，就他们设定里面说中国人就是中国是会驱赶女巫的这种人，你完全在花木兰身上找不到。荒木兰好像什么都顺风顺水，人家说给兵给兵，说怎么着怎么着怎么着，说说提拔的提拔。这个
1: <吧>这个这个不就是那个嘛？就是这就是《黑客帝国》里面的 chosen one， <笑>这就叫
0: 对啊，他对啊、就是、one, <笑>他就是 chosen one， 他就是 chosen one， 他之前想。九八版动画，它是从一个普通人一步步努力，通过证明自己。包括说，就是原版动画里面有一个场景，我是非常喜欢的。然后那个有一首歌，我不知道你听没听过，就是中文那首歌叫《男子汉》，成龙唱的《男子汉》。然后，然后英文版叫《I Will Make Man Out of You》。然后这首歌。在动画里被就是在真人版里被删了，这很遗憾被删了。但是动画版里面它是一个非常棒的蒙太奇，就是讲花木兰从一个就是入军入兵的小新兵，和他和他的同伴们如何一步步训练成了一个士兵的。但是这个在真人版里面完全取消了。然后它里面有一段就是说，那个李翔将军开始下下下马威嘛，给他士兵下马威，就是射了箭，在射了一个特别高的柱子上。设立根剑，然后呢，给每个人负两个负重的东西，让他们爬这个柱子取到那个剑。没有人成功，因为那个那那两个那两个那个就是那个负重的东西非常沉，所以没有人成功。那怎么办呢？然后最后呢，花木兰就是说就想那个办法，就是把那两个东西卷在一起，然后他靠这个东西一点一点的就是攀到了那个最高的那个。木桩最就是柱子最上面，把箭射下扔了下来。这个场景我可以说是非常激动人心的。我可能讲的不是特别激动人心，但是你真的去看的时候，你会觉得就是真的为花木兰她想的那个办法以及她一个付出的努力那种感觉，就是为她叫好。这种场景在在这部片子里没有。就是这个花木兰就是个抽 h o s n e 她就是个抽 h o s n e 她所有都是就该该她的都是给她的，她没有为自己没有为任何事情付出任何努力，她没有他没有做任何的事情，他就是他天生就有原力，他不需要去控制他，他他 she's perfect， 他是完美的，完美无瑕的，他人也是好，他唯一他觉得他甚至连撒一点点小谎都心里觉得难受，他是这么一个完美的人，但是我我们需要一个完人吗？你是个完人吗？我不，我我我我也不是个完人，大家都不是完
1: 人我。我只能说，我只能说，以前可能还就是这个思想以前还可以，但现在这个就这、嗯、就,就没有。我说，我意思是，他把他那个主角设设定成一个完人，可能呃，就之前可能还 OK， 但是最近这段时间，我觉得就是现在的这个思维应该也不算，也不能说是早就过就很不适合感觉。
0: 我我我觉得不是不适合，其实完人设这设定一点问题都没有，我们也喜欢看这种完人，就是人特别好。但是问题是，作为一个就是说成长来说的一个片子，就是说你希望他成为一个就是说一个形象，一个一个让你就是说能能就是能能激励你的一个人的形象的时候，这个人不能是个完人。明白吗？就是说，你如果说你你你会你你不会为了因为一个就是说长得又漂亮人又特别强的一、那个人他获得了成功，你不会觉得他有多激励？激励的人的故事，就马就像我们讲那些马云的那些故事，马云就这些故事都是说他是从非常小的一个小职位开始做起来，然后靠着各种机遇啊什么一步,步攀上。这才是我们喜欢的故事。我们喜欢是一个从一个平常人一步步走到一个高高高阶位的一个一个故事，这样子我们才能觉得哦，我也有可能，我努力了，我也有可能走到这个地地步，对不对？任何的就是说成功的故事、努力的故事或者激励人的故事，都是从一个普通人开始，然后一步步生长。但是现在迪士尼是变成什么了？就是说，它生产出来的女性角色全部都是完美的。必须是完美的，没有一点错。他们必须得是，就是说能力特别强，长得又特别好，然后能，然后那个就是说，然后性格上完美无缺，道德上完美无，完美的成长，就像，就是，就像，然后他们又聪明又能干，就像那个就是说《美女与野兽》里面的贝尔一样，必须是完美的。不完美，你就不配做迪士尼的那个公主。但是迪士尼公主一开始都不是完美的，就是，然就是，就包括，就包括说什么白雪公主这些，白雪公主轻信别人，然后像那个开始早期那些公主可能没什么性格，但是后来就像是什么小美人鱼，那那那那那问题多去了，小美人鱼，然后。然后那个贝尔也是，他他开始不相信那个，就就不相信，就就开始和那个那个野兽互相互相不对付，这些都有。他开始这些公主本来都不是个完人，但是现在真人版之后，我不知道迪士尼抽了什么东西或者怎么想的，就把这些全部设计成了一些完人，就是就是我们就是完美的公主，完美的人。<笑>完人的故事是好，完人的故事能看，但是不好看你。你写好看了也不容易，说实话。你因为完人，我们喜欢看的是什么？普通人喜欢看人完人跌落神坛，我们就喜欢去看这种故事。反转，这故事才是精彩的。一个故事从头到尾就是一个一一,一,一个，就就一个一个意思，那是最没意思的。你要想看的故事，一定要有。这个人一定要犯错，一定要有各种各样的问题，但是他在故事的结尾，他有所改正，他有所改进，那这就是好故事。至少对于讲给孩子讲故事都是这样子的，任何孩子故事都是这个模式。这个人开始可能不是什么好人，那他最后肯定会有些收获。这样子我们是这样叫孩子，但是现在好像就变成了啊，这个人一定是完人，完人从头到尾都是完人，唯一的区别就是社会对他不公，让他不能做完人。所以说。唉，<笑>但是我就觉得真的，他不教你怎么去克服，不教你怎么去对面对这些问题，他就告诉你，你是个完人，你 are perfect， 你是完美的，你只需要做自己就好了，哪有那么好的事儿啊<笑>？说回来，这个就最后，反正最后就是最后最扯淡的一点，就是李连杰为了给李连杰安排一场打戏，特地让这个皇帝在自己皇城内被捕。我都不明白为什么，就是就是说，就是就就,就是这个容然人进了城以后，然后派了那个仙，就是那个就是新娘去跟那个就是假扮成了那个宰相，骗这个皇帝说说要找个地方决斗，去一个就是。老这个新建的一个王宫里面决斗，然后决斗，然后那个皇帝一听好决斗就决斗，我杀了他爹我也能杀了他，然后我就我就去决斗，然后真的这个皇帝就带了十几个人就跑到自己城郊的一个地方，一个新建的一个楼里面就去和那个反派打打架去了。你见过这种皇帝吗？见过这种皇帝吗？哪个皇帝会这么做啊？然后还把大权交给宰相，然后宰相立马就是说：“所有士兵撤回城内，不要出去，就等着被屠杀吧。就”就这是就为了最后有一个就是就是特别高潮的一个一个结局，就非要弄成这样子。花木兰本来结局就有点扯，就是原本九八年动画版的结尾就有点扯淡，但是人家至少是潜伏进来了，埋伏进来了，然后偷这么一弄，把人带走了。这么一个故事，但到了这里就变成了，就是说皇帝自己傻白痴跑去那个送头送人头，结果真把人头给送了，就这么一个故事，就觉得真的是就,就就是强行降智呗
1: ，拖拖女主就是其他都配角嘛，就强行为了
0: 。对啊，就是为了女主最后和那个就是和那个反派大战一场。然后女主最扯淡的是，然后这女主最扯淡的是，她去皇宫碰到了仙娘，然后跟仙娘说：“说我我们是一我们是一路人，你来帮我吧。”然后仙娘立马就说 ：“OK， 我帮你。<笑>”生一场两个人的对决戏还是我们不是一路人呢，这一会儿就说我们是一样的人，我们都是一样，你来帮我吧。我就觉、是、得。
1: 哎呦，我就觉得真的，因为就是为了就就为了凸显凸显女主嘛，就是所有其他就就是配角嘛，就独角戏嘛，啊、就
0: 就,就围绕着女主。可是女主什么都没有，她也是一个就是推动剧情的一个一个棋子，一个人偶罢了。所以说你最后看完了以后，你任何的情节你都唤起不了你什么感觉，包括最后新娘那么强大的一个女巫，最后为了保护花木兰挡剑而死。我都觉得。就就何必呢？为什么呢？就是虽然说我们可以从这个角色设定上设定上解读出很多的东西，但是这个剧情的高，就剧情给你的感觉达不到那个高度，达不到给你个激情去去写任何东西，你知道吗？虽然我知道说啊，这是一个就是一一体两面，花木兰是一面，那个那个仙娘是一面，怎么样怎么样怎么样，然后凸显出的是男权的压迫，让女人不能做自己，什么什么什么什么。什么什么可以写很多，但是它只是一个设定而已，它没有细肉，它没有一个东西，没有一个感情去让你去支撑去去写这个东西。当然，除非你就蒙花木兰和仙娘这个 s a p 另说，但是，但是从电影本身来讲，从电影出发本身来讲，它达不到那个感情需求。而且我最讨厌的是，它删掉了我原著我最喜欢的一个场景，就是那个。最后就是说，因为不是皇帝被在动画里面，皇帝不是被掳被掳了吗？然后他们想办法潜入皇宫内部，然后他们就和他的那个三个朋友，就是和他三个朋友，就是他那个就是姚金宝和阿宁三个人，就是说就打扮成了个宫妃，然后就混进城里面那一段就是。把那三个人就打扮成一个打扮成女的样子，然后换成，然后就背景再放一放，那个就是就是就是 B M I 那种歌一上来，我就觉得特别有意思。就是给我的感觉，当时我看特别感动的原因是，就是说男人不管是男人还是女人，他们都有阳刚的一面，都有阴柔的一面。不管你是穿男人的衣服，还是穿女人的衣服，还是你是个男人，还是你是个女人，你都是一个人。你都是一个人，只要你能让这个事情成功，你能去做到努力让自己努力成为一个好人，成为一个有价值的人，或者说有奋斗目标的人，你都是一个都是一个立体的形象，不是个扁平的形象。而在你不会因为你一个男人不会因为穿了一件女人的衣服而变成一个女人，一个男女人也不会因为穿了一件男人的衣服就变成了一个男人。最后决定你是什么样的人是你本身。不是你的性别，不是你的外貌，不是你的穿着，而是你的本身。虽然说花木兰当时有好多的那个，就是评评价批评他，说是他们里面太多 sexism， 就是太多性别主义，就太什么老说男人应该怎么样，女人怎么样。其实他整个片子最后呈现出来的效果，反而是不管你性别不重要，而是看一个人，最后决定你是什么样的人的是你自己所作所为是什么样的人。所以我觉得这是给我。最激励我的一点，这是动画最激励我的一点，但是放到了现在以后就，就就这个就没了。最后就是花木兰踢力，就踢，就最后那李连杰还接了一把剑，把剑往上一丢，然后花木兰一脚踢下，踢下那个剑，把那个反派给戳死了。然后就，主要就大结局了。大结局也是莫名其妙，因为为了贴合原著嘛，原著说那花木兰说我要回。回乡，这里面只能回乡。然后最后那个黄衣刺的他把剑什么中校，就中勇，就是最后加了个孝。然后最后，然后他把孝、呃，就最后就结，最就结局了。但是我看完了以后，我就真的觉得他的所有的感情都没有动画版所给我带来的那种感觉，包括最后那个反家也一样。反家最后也是他花木兰带着剑。带着皇帝赐的东西回了家，给父亲看，说：“我你看，我救了全中国，我拿了这个东西，我拿了这个东西。”然后皇帝也赐给，说：“我这是给我们花家的荣耀。”但是最后，这个父亲看了以后呢，把他东西拿掉，说：“有你这个女儿才是我这个荣耀。”我觉得这这一句话就是真的是，作为一个好真的是个好父亲的形象就完满了，非常的那个就是说一种又达成了一种和解，又是个非常完满的一个形象。而这里面。他要父亲对女儿说：“对不起，我错了，我当时不应该拘着你。”可是花木兰所做的事情，他们家里人都不知道，村里人也都不知道。所以说，他为什么道歉？<笑>所有的，就是说，就是他需要一个最后男权对，就是对觉醒的女性一个一个认可，所以他就让他父亲去道了个歉。就这样子，我没办法解释任何事情，而且最后他们还加了一段戏，跟强奸犯和花木兰还有加了一段戏，就让样强奸犯跑去说你不要走，然后两个人拉了一下手，然后当时是当时那个还有采访说那个就是说很可惜，说因为中国方面觉得就是说花木兰不应该有吻戏，所以说他们删掉了一场吻戏。我觉得他们就应该删掉吻戏，因为这两人感情基础就没有到那个地步，你知道吧？就没有到那个地步，甭管你怎么脑补都都到不了那个地步。但是他们就拍，就就就还加了场戏，然后那那场戏也是特别，真的是非常尴尬。所以我说，麻烦他们真的把那个感情戏完全删掉，对主线一点问题都不会有。真的，就这这就是这就是真人版画画不来，就是一团乱七八糟的东西。我看完了以后，我真的是，我当时看的时候是点开看。我就一直每每隔几分钟我就要吐槽一次，不管是对他的服装吐槽，还是对他里面的礼仪吐槽，对各种方面吐槽，每一每隔一两分钟我就要暂停一次来吐槽。这就是这个这个这个片子给我的就整个的观影感受。我我而且我不而且看到最后我都就是气到我已经不能平静我自己了，我需要关掉这个电影，出去晃一圈，回来喘口气再继续看。我。如果没有98版给我的那么多的童年的好，我是不可能坚持把自己 p u 我自己把这个整个电影看完的。我觉得看到最后，我真的实在是没有力气再干别的任何事情了。所以我觉得我也我也挺后悔的，我我我我挺后悔买那电影的，呵呵35块钱，三十五加币啊，辛
1: 苦了。而且我说一些、嗯、有嗯、哦、你你先说，你先说、啊。你你
0: 们是有，你们可以看资源，但是对我来说，我当时就觉得，就算有资源，我也要花35加币看，因为对我来说，迪斯动画就是迪士尼动画片，对我来说是我童年陪伴我童年长起来非常大的一部分，嗯、尤其是《花木兰》这部电影，真的是对我影响非常强，所以我一定要花钱去看这部片子，不管是好是坏，我都要花钱批评。嗯，对，说的有点啰嗦了，就只是说剧情的说了这么久，对不？不好意思，但是
1: 大概他本来底子就底子就是很乱，嗯、就是我听下来，我我是知道他那个故事故事的嘛，就大概主轴，嗯、但但问题是，他很多设定就从最原原呃叫什么，就是他们编剧想那个真人版的时候，嗯、就已经他们的已经是有问题的，就是跟原版的改变，但他又不想把。呃，脱离掉原版，可能是不想，就是因为他叫花木兰嘛，也真人版，然后就不想把原著一些就呃原原版动画里面一些很经典的桥段啦、啊、那些东西给改掉，但他又想贴合他们就是现在新，可能他们觉得的新观念、新的东西加进去，所以就很反正我也觉得是就就是杂烩啊，就两个就是撞不到一起去
0: 。我我觉得就是说花木兰。这个故事一开始让他成功，就是因为它是一个人变成了一个，就在在这个通过无数的那个锻炼磨练之下，寻找到了自己的位置，寻找到了适合自己的位置，寻找到了自己的身份。这是原本98年98年动画最打动人的一点，而这而这个版本它就是一个 chosen one 的，就是个 superhero story， 就是一个超级英雄的故事。可是问题是。现在不管是漫威还是 DC， 他们都在给就是有超级英雄的角色增加人性。他们想让这些，就是想让这些更更贴地性，就是通过这些超级英雄的故事来展现人性。这是这这也是为什么漫威 DC 的电影那么成功的原因之一，让他们更具有人性化。可是作为一个。本来非常具有人性化的一个故事，一个民人民的英雄的故事，他硬生生的改成了一个神一般的存在，超级英雄一般存在，这难道不是背道而驰吗？他们知道现在观众喜欢看什么，喜欢弄什么，哪怕花木兰他是个超级英雄，那你去拍他，他发他对自己力量的困扰，对自己的力量的不行是。是刘亦菲演不出来她的纠结还是怎么着，我不知道。反正电影里面就没有拍。当然后来我看了那个，就是这个导演拍的电影。其实我觉得一方面，迪士尼他对这个片子管控，就说你必须得有这些这些这些的剧情，你必须得把原版虽然没有歌，没有木须龙，什么都没有，但是你得把这个原来这个剧情的，就是这个这个顺序你还得保留。这个可能是迪士尼要求的，然后还说过你战争虽然你们要走现实风，但是不能见血，这个战场上不能见血，杀人不能用刀，只能用剑，拿箭射，然后还有什么？反正反正可能提了一些非常奇怪的一些要求，就是就就所谓的天花板设置设置出来了，然后最后真正去填这个空的，我觉得是的，真的，我觉得迪斯尼想赚烂钱不假，但是主创。的心思也绝对不是，也他们也绝对不是无辜的。我这么讲吧，因为我看就是尼基卡这个导演尼基卡罗嘛，他其实就是说他其实如果说用用用用那个就是说有点那个就是起就是贬低的话来说，他就是个白左小清新最喜欢的那种导演。就他拍的那种片子，就是说又讲女权，然后呢，他但是他的女权呢又不是那种特别激进的女权。然后呢，他他拍的就是画面特别漂亮啊，然后人物也特别漂亮啊，然后给你一种编织出一个梦的感觉。然后你看，然后小就是你看完了以后，你还觉得自己特别就是觉醒了一下，今天觉醒了一下那种感觉。他就是那种导演，他就是那种导演。他其实他拍了几部作品，比如说《金骑士》，然后比如说《永不妥协》，还是《永不永、哦、永不》就是那个赛龙演的那个片子叫什么来着？嗯。
1: 没事，是到时候我加一下，在那个节目节
0: 目。嗯、啊，绝不让步，绝不让步。然后是赛龙演的那个叫《n o r t h e n Country》，然后嗯、呃，然后还有就是什么动物园长的夫人，我这是我这几部是我看的。然后他就是他这些剧情都是这样的，就是一个女的，就是角女性角色绝对是比较好，长得比较好看的那种，绝对长得比较好看的。然后还拍他这么。这么就就是他特别的那个，就是说，这个这个角色本来就是特别完美，就是会这个会那，个，跟天使一样。然后呢，就各种的什么什么什么事事发生这种事情那种事情，然后这个女的就在这各个事情上随波逐流，最后得出了结局。这是他的故事模式，他他的所有电影的，就是至少我看这几部故事模式都是这样子的。最后到花木兰这里也是这样的故事模式。花木兰一开始就完美的，你不需要挖掘她什么，他没有什么好挖掘，她就是这个完美的女人。然后她只不过经历了这样那样的事情，最后得了个这么个结局，就这样子。他不懂得如何去拍这个人的成长，比如他最出名的那个片子，就是他真正获得就是关注的片子叫《金骑士》嘛。呃， uh, 他那个片子就讲的是个毛利毛利族，就是说在那个新西兰，他们有个毛利族土著嘛。然后他们的那个他们的文化就是说，故事就是说有一个，就是一个他们的祖先是骑着鲸鲸鱼到他们这个岛上来的，所以他们就是说，然后就然后他们家里头那个爷爷是重男轻女，就想要再培养出一个像那个就是他们最先祖先一样的一个。人带领他们走出他们现在这个居民的困困惑，就是贫穷啊，不管是贫穷啊，还是怎么着，还是精神上的那个，就是说是就是精神上的萎靡啊，什么都希望培养出这样的一个就是组长，然后呢，但是这个组长必须是男孩但是很遗憾的是呢，这个他们家只有这个孙女儿一个人，所以就是拍他最后这个女孩这个孙女儿如何，她和她爷爷。最后走向一个和解这么一个故事，但是我要说的事情就是说，他当时他这个导演非常会运用一些就是民族的元素去遮掩住他故事中的逻辑问题。就比如说像《花木兰》里面，他用这种孝道中，就比如说他说，比如说用就是说，就像《花木兰》，你不懂他为什么非要说自己要告诉别人自己是个女的，他在这里面说啊，我们要真。所以我们就这这真真这个忠勇真是中国的文化，是这它刻在剑上的这个字儿，所以他要遵循，所以他要说真话，他要去告诉别人我我是我是个女的。但是同但是问题是我们中国人看了以后，我们都觉得没必要吧？你就就就就觉得这这这,这是这是瞎扯了、啊。我们就算说真也没有说到这个真，对不对？就就他他就但是但是他就是用这个。如果说你不了解中国文化，你不了解中国的东西，你还真能糊得住人，因为觉得哦，可能中国人真这么想，可能中国人真这么想。但是实际上，这个事情完全不符合一个逻辑。他在《金奇士》里面也是，就是说他爷爷那么执着，就是说执着这件事，就去执着去做这件事情，为什么？真的能改，就是培养出一个组长，真的能改变他们现在糟糕的现状吗？不会啊。但是他就是说，就是爷爷就就就专注于培养出一个族下一任组长这个行为，就让你就让你感觉就是他他就是用这个说，因为他有一个这个传统，有这个传统，他们他觉得他爷爷相信这个传统，所以他才这么苛求自己，苛求同族的孩子，让他们成为这个组长。<笑>他就是。通过用这种文化上的差异来遮掩住他所人物动机背后的空缺，这是这个导演所做的事情。而当时他拍毛衣族这种东西，因为他比较首先毛衣族这个文化，我们对于很多不全世界很多观众来讲，他是不熟悉的，除非是本族人去看，就是毛衣族自己人去看，他才能说这这一二三这有什么不对。但是我们旁人来看我。我们不了解他们族的人是什么，我们不了解他的文化是什么。说实话，有些人可能是第一次听说毛衣人，毛衣人是什是什么人？我在想这是什么文，是什么，这,什么,这什么民族啊？都会有这个疑问。但是看完了以后，他这个他那，但是他用这个这个毛衣族的文化作为猎奇性，或者像花木兰里面，他用中国文元素作为猎奇性吸引你去看。然后看完了以后，但是他又运用这些元素来遮掩住他。整个剧情背后的空白性，让你觉得让你有一些评论，为什么他评论会高呢？因为很简单，我不懂，我又不能说他是错的，嗯
1: 、<笑>就像说遮羞布嘛，对，就遮羞布出来
0: 。对啊，就遮了、啊、一块布的那会儿，就是说你这这你知道这是你知道这个有点不对劲儿，但是呢，你你又不能直接说这不对劲儿，因为你要说了这东西不对劲儿，那你可能别人文化就这样子呢。你要说了不对劲儿。嗯那就那不那不就那不就是显得你无知了吗？所以大家都说哦，非常棒，非常有那个就是非常好。就国王
1: 的新衣嘛，
0: <笑>对啊，别人都不敢说，对<笑>。但是这次他碰瓷碰错了的原因就是，他这次碰了一个很多，就是像中国是一个非常基数非常大的一个国家，而且中国文化大家都知道这是不对的。嗯看过电影都知道，会觉得都会提出不对劲儿来。所以说，他这个他要想糊弄，只能糊弄西方观众，而不能糊弄东方观众。所以，东方观众是不会买他的单的。<笑>所以，为什么这？是、嗯、我
1: ,我估计西方其实买单的也不会太多人，就不像前几年。如果你说零几年的时候，可能还挺多的。
0: 那有可能，因为零几年的时候，就是说，但是现在交流就是中中西方啊这些国家之间的交流是越来越多了，所以说，啊、我我觉得这种就是说，之后像这样的情况会可能会越来越少，我也希望是越来越少，因为他这个女的我、嗯我，我我我我我我就觉得她我。我不了解他，我先说，我还是不了解他。但是我觉得他有点沽名钓誉的感觉，就是他不管他是采访，他特别能侃，就是说我们删了这个角色是因为什么什么什么原因，我们删了这个角色是为了照顾中国角中国观众，我们用这个是为了中国观众，就说的特别好听。但是你真的去看他去做的时候，你会发现他做的并不好。但是他他而且他，我看了他他的履历，他并不是一个专科出身的人。他不是一个就电影专科出身，他是个学美术的。嗯、他美术毕业以后
1: ，哦，所以他所以他整个服装跟那个画面不是就很美吗
0: ？对，他对他的他的审美是非常好的。我先说他审美是非常好的，嗯、包括他选演员啊，长得也都都很漂亮，都很符合审美。这个这个这个这个导演这个导演没有在审美上没有问题，他问题是在于他的编剧和他的那个领导能力，包括他的处女作。叫做《回忆与欲欲望》，这个片子他们当时拍的就是说，讲一个日本夫，我看简介是讲一个日本夫妻到新西兰，然后她的丈夫死了，然后妻子就一顿回忆啊或者什么，就是就这么一个故事。然后他主要拍的是拍新西兰的景，给新西兰做那个旅游推荐的。呃，但是呢，我看他评价就是说，就是说他在里面展现的日本的文化是被批评的。因为日本觉得你这不是我拍的我的文化，你是拍的什么东西啊？所以说他他对别的国家的文化了解真的是不够的。然后这也是为什么他他其实他比较拍的最好的口碑比较好的一部《惊奇史》，他是他熟熟悉的文化，所以他拍的很好。另外一部是他的那个永《永永呃永不妥协》。那个片子，他也是，就是他讲的是美国的文化，是讲的性侵嘛，这这些东西他，他他一个导演他，他而且演员也是很多大牌，比如说查理兹塞隆啊这些，然后这些都在里面，然后他他能遮住他对文化不了解的不足，但是他又爱拍这种异域文化的东西，而且他后来还拍了一部我我我非常就是给我感觉观感特别差的电影，就是。就是动物园长的夫人，他是改编自一个小说，同名小说讲的是二战期间一对就住在华沙的那个波兰夫妻，他们为了拯救就在华沙的犹太人，利用那个动物园来把这些犹太人运出去，让他们免遭那个就是纳粹的迫害，这么一个故事。他能把这么一个英雄夫妻的故事改编成什么呢？改编成个小白花惨遭强奸的故事。三角恋的故事，然后他就说，他就愣是把这个一个就是这个原本这个夫妻，其实妻子并不是个很传统的女性，她也不是什么就是说跟别人特别好啊磨来磨去的一个人，她就也不是个特别会照顾会照顾动物，但是不是像像他那个片子里拍的是那种特别能干，能把那个就是说能把那个象给那个就是说拯救就是拯救好啊什么的一个女的，她在那个她她不是她。原原型不是那样，但是它剧情偏偏要把这个女的改成一个说像是女神一样，像个小天小天使一样拯救动物的一个女的，然后呢被别人觊觎，被一个那个纳粹的一个就是说手下干活的一个动物园园长给觊觎，然后还被差点被强奸什么的，我就觉得真的就那个片子给我观感差到就是说，我觉得就是真的是侮辱先烈的感觉。所以当时听到说他来拍《花木兰》，我当时心就凉了，你知道吗？<笑>因为他前他这个前歌实在是太，太，太明显了。那个那个片子还是那个劳模姐，劳模姐查斯坦演的。然后那个查斯坦也是个演技很好的一个女的，在那里面演的就是跟个小白花似的，就就是就是真的是就就是。演的就是就就完全突不出这个人物的性格，这个人物有什么思想转变，他遇到什么困难会怎么想，什么事情。整个片子都没有去拍，都是从侧面去去去仰望他们，去看这些女的是这么哦这么漂亮这么完是完美无瑕的人，他们最后为什么会遭受这样的事情？就这这这种角度去拍，所以那个片子我唯一没给他差评的原因，就是因为他后来他画面特别漂亮，<笑>就唯一原因就是他画面特别漂亮，我没给他差评。而且当时拍那个华沙的时候烧那个犹太人聚集地。那个画面处理的非常好看，就是那个火烧着，然后漫天飞，然后尘埃那个，我到现在还有点印象。那那种那种画面，它处理的真的是非常漂亮。但是说回来，但是那个剧情真的是超恶心的不行，然后我当时真的是就恶心的不行。所以当后来我知道他演来拍《花木兰》，我知道了完了，《花木兰》这片真的不行。但是这个导演真的是很能混呐、啊，就是各种地方他都能混，就,就都还能。拿这种就是非常高的这种片酬的电影来拍，就是非常高有资
1: 源，<高>有有人脉，能找到投资，啊、有找到好演员过来给他演
0: 、嗯。对啊，说明这个人就挺能收会到的，我觉得他真的是挺能收会到的。然后我我我我觉得他，但是我就希望他以后要拍拍女性题材的时候，拍自己了解的题材，不要再去拍这种就是他不了解的文化。尤其是东方文化，希望他别再碰了，因为他这个他一拍就是他，他作为一个导演，我为什么把所有错都归到他？这还有编剧啊什么？但是为什么把错都归到他一个人身上？很大的原因就是他的所有片子都是这样子，所以他的主导肯定是占很大的程度的，这个他肯定是占很大程度的，所以这。这部片子如果说坏差评，迪士尼占一半他绝对占一半就就这这两边肯定是可能迪士尼要么更错点，要么就是他错一点，反正这两个人就就就,就这样子。而所以说，我觉得这个片子就是开始决定拍的时候就，就一定是就一定是存存在问题。他们在决定不找中国中国主创来拍的时候，迪斯尼觉就就,就已经这个片子已经是偏离的。就一定不会接对被中国观众所接受，然后在等，然后找了尼基卡罗之后，这个片子就彻底走向了一个非常诡异的方方向了。而且我说他他他这个这个导演他不受外国的欢迎也是非常明显嘛，因为他确实他不会拍人物，他真的不会拍人物。虽然讲了很多女性故事，但他真的是。对人物挖掘，如何让这个人物体现出这个人物内心的纠结，他完全不会拍。你可以说他是亲妈式的那种、那种、那种那个亲妈式那种导演，就是说舍不得自己的女主角受一点委屈的。也不对啊，那个之前那个拍《惊奇者》的时候，不知道那女主可惨了，就各种被虐待，还差点被淹死。但是后来以后他拍什么呃，还那个永《永永不妥协》也是虐女主，好像还。他好像那个评价比较高的那个电影都是虐过女主，他后来其他的那个虐归虐，但是就到了花木兰这里完全不敢虐了，好像不知道怎么想的。反正哎，这导演这导演，我我已经把他拉黑名单了，爱、哎、爱、哎、怎么着怎么着吧。<笑>然后我再说一下，我,我通过这个花木兰，我又看了几部老的花木兰版本，我发现就是现在你说思想性，就比如说零九年的花。赵薇版，我其实你看过吗？零九年赵薇版的《花木兰》
1: 没有，我刚才去查才知道还有一个电这个电影啊、哦，对，没有
0: 。那个电影蛮老的，其实当时宣传也还不错，但是他的反响并不是特别好，嗯、因为他那个拍特别的那个就是矫情，就是非常矫情的那个一个版本，就是那个花木兰会为了就是说说我不想杀人，我不想去打仗，然后在那个就是就在军营躺就窝着说我不想出去，后来。自己兄弟被磨死了，他才出去。哦，突然激了一下，说不行，我不能躲，我要出去打。我我我躲了也没用，所以我要出去打。就就就就拍这种。他虽然说是想展展现出战争的残酷性，想展现出这种就是 PTSD 啊或者什么东西所带来的那种伤痛，但是呈现出来的效果就是矫情，就是矫情，没什么好说，就是矫情。但是再怎么说。如果想看比较真实版本的《花木兰》， 0 9年版本是一个不错的版本，可以去看的。然后我还看了一个版本，是那个39年， 1939年拍的，在那个在上海被日军侵占之后拍的一部孤岛电影。这部电影，呃，也也挺，就是这部电影我我现在没资料，但是当时说这个电影拍的是，就是说要人没人，要钱没钱，然后是非常早，但是那个电影拍的那个就是他把那个内容设定拍得非常好，就是说他把那个花木兰的故事很巧妙的融合在了，就是和时代背景融合得挺巧妙的，比如说花木兰她去，现在所有版本都是花木兰背着爹娘跑去那个。跑去参军的，而这一版本里面，花木兰是告诉爹爹妈说：“你们没有儿子，你们儿我我有个弟弟很小。”这是最忠实，应该是最忠实那个诗词的一个版本。还是我弟弟小，你们爸爸你你太老了。我们现在国家有难，不论是男人女人，都应该去上山战场杀敌，所以我花木兰应该去。然后我应该替我爹娘去。后来他爹娘说：“行，我女儿这么爱国，我们应该支持女儿。”然后就把女儿送去那个参军了。就这，这就是当时为了就是说宣扬就是说打打打日本嘛，就是说我们不管是男人还是女人，都应该打版本，打打就就都应该去参军，都应该去支持抗敌。这这个就是这种这种就是爱国心态，它是拍在里面的，而且里面就运用说，比如说像什么。就有内奸呐、啊，然后说，嗯，就是说还有这将军的犹豫不决，导致我们丢了好多地啊，就啊，就是引引射国民党啊什么的这些东西，它里面拍了一些挺有趣的情节，而且这是唯一一个版本，就记住啊，这是1939年拍的电影，这是唯一一个版本。花木兰比他的那个对象级别要高，所以她谈恋爱是花木兰是高阶的。她的男朋友是比她矮一阶的，是上下虽然也是上上下阶恋恋情，但是花木兰是元帅，她男朋友是她的亲兵，这是唯一一个版本是这样的上，上就是这个这个这个位置是相错的，包括09年版本，他也是就是男性的地位要比女性高，一个39年的影片拍的那个思想性比现在还要超前。包括比迪斯号自称自己是那个已经是觉醒、支持女性维权的迪斯尼来讲，他的思想都是比他先进的。他能去拍女女性比男性强这样的一段恋情，<笑>所以我真的觉得，就是说，有人有些人说说说说，现在那个不支持这个，说不支持两个同级人谈恋爱是有倒退。我想说，他把这个铁，把一个就是说上下级。拍成这样的反而是一种倒退。作为迪士尼来讲，它还是个倒退，它不敢拍一个，就是一个女性真正的到了一个到了一个强权位置，去和一个比他低一层的男人去谈恋爱，他不能拍，他还是得拍两个人是同等级别的。所以我真的就觉得，就是觉得我们我们还是落后了好多，落后时代好多，可能也不知道，也也许过几年会好吧，我不知道。我我希望就是说，像就是三九年这样的版本的电影会更好。而且，这个三九年最大的问题就是说，它所有的就是说，不管是录像啊、拍摄呀、啊、台词啊，都是非常落后的。因为他们当时孤岛电影嘛，没有要没资源，什么都没有。他们而且他们这个版本也也拍不了雪，也拍不了雪，因为可能是就是说买雪浆啊，或者是屏幕不敢放啊，或者怎么样，他他们也不敢拍。他们就他们处理方法是什么？就是中景拍个中景，然后呢拍这个女主的上半身，或者是大特写，拍她的那个肩膀以上，然后看那女主拿着个枪戳,戳，对着屏幕还戳,戳，这就代表他杀敌了、就是。对，然后那里面那个就是敌人死啊什么的，也就是突然啪倒一下那样子，跟花木兰现在这个一样一样的，所以我觉得你说。为了照顾儿童，我们不能拍什么什么东西。我觉得真的，这都是借口，这都是你不用心的借口。三九年，一个资源那么差的一个情况下，他都能拍出一个到现在我还能看得进去的电影。你2020年，你反而拍不出来了，这是一种时，真是一种时代的倒退。<笑>而且还是迪斯尼这样的美国公司去拍拍出来这样的片子，拍出一部宣传忠勇忠勇真相这么一个片，宣传这四个字的电影，这是太滑稽了。我觉得我们现在中国人自己都在思考忠勇忠孝,忠孝这这两个事情，我们和我们自己本身是有什么？就是如何如何，就是说取舍自我和这个忠孝这两两件事情上不断的拉扯，而且从至少从鲁迅开始就在对这件事情开始慢慢的思考，而这个时候一个老外跟你跑来说说孝是的 devotion to family， 你应该 devotion to family， 我觉得就是扯淡，真的你不懂什么东西你就去来就就就,就觉得真的。我我知道忠孝其实不是什么坏东西，也不是什么坏词儿，也是是一种，也是一种美德，就是孝顺长辈啊，就是照顾长辈这些，然后或者是忠忠于国家，忠于不管忠于什么吧，忠于什么东西也是一种美德。但是我们需要进一通过我们几千年来都在讲这些东西，那么我们现代我们应该更应该去通过不同通过不同的视角去看待这些。不同事情的关系，而不再是单一的说我们要就就喊口号，我们要忠，我们要勇，我们要真，我们要笑，这些太过于我们干了几千年，我们研究的都比这深，所以我所以我觉得真的好莱坞在倒退，迪士尼在倒退，那么中国能电影能不能进一步呢？
1: <笑>很有可能，就给一个很好的愿景给未来吧。
0: 希望是这样子吧，嗯，希望是这样子。嗯、呃，我说了好多，
1: <笑>先喘口气，喘口气，喘口气，喘
0: 口气。然后，希望能花这
1: 三十多刀能能阻阻止到一个人不要进去。就哎呀，不要说这样，好像我有预设立场。哎，你们听完之后觉得，但是没有看。哎，反正你们听到这里，我估计你们也不会看对吧。
0: <笑>是,是，我在说的就是海外的口碑啊。还想看的，下资源看，我觉得没，就是咱也不能说这么话。嗯、万一要是以后迪士尼来找找我们合作，<笑>有点鼓鼓励干倒短不大好。那个，但是我就这么说吧，说我你们可以等，如果说真想看，可以等。它迪士尼是十二月四号以后，十二月十二月份会放出免费版本，你只要有那个迪 i 尼 Plus 的那个。就是 Disney Plus 的那个 membership， 你就可以看，就买了 Disney
1: Plus， 所以说对，嗯、你就
0: 可以看。就是四，就是十二月四号之后，以后你就可以随便看。现在你花三十五块钱买到，就是你可以随便看
1: 这个新电影的版本
0: ，对，就挑战体验。嗯、然后你可以随便看，嗯、但是说实话不，不止不止没有一部电影值三十五块钱。我可以这么讲，没有一部电影在电脑上看值三十五块钱。啊，所以不要做这个、不要做这傻子。然后去电影院看，我觉得不值得。然后我觉得宁可你不如等半年，因为这个电影真的值得等，可以等，可以等。你你可以等，你不用你不用去电影院看这个片子，因为不值得。这其实真的不值得，真的不值得。然后我看海外的评价，就是我觉得最最最讽刺的是，我看海外的评价都是，首先第一句话都是说这个片子拍给中国人看的。<笑><笑>因为他改都是给中国人看的，然后说说所有的删掉娱乐性的东西，就什么删掉歌啊、删掉这些龙啊什么的，都是因为中国方面说这个这东西不符合，都是为了贴切《木兰辞》，所以他们才改的。然后我我最最逗的是，我问了其中一个人说：“你告诉我，他改的版本以后哪里贴近了《木兰辞》？”然后人家给我的回复是：“我没看过《木兰辞》，我只是听说的<笑>。”<
1: 就 S 2> 那那还不是就就跟跟国内的都一样的，都是一样
0: 的。对对啊，我跟你说，
1: <笑>国外国人
0: 外国人和中国人，你们不要以为审美差太多，其实没那么远，没那么远。可能有些价值观上东西不大一样，但是从审美来讲，嗯、大家都是一样的，真都是一样的。那中国人说这是拍给美美国人的，嗯、美国人说这是拍给中国人的，<笑>你就感觉这这种滑稽性的就多滑稽？所
1: 以就是，所以就是。异域风情嘛，都是两边都觉得是异域，<笑>那它真就是一个异域的风情
0: 。对，然后差不多就就就这样，反正国外国观，我看反正看外国评价好的都是就是说迪斯就是至少是迪士尼请他们去看的，自己花钱看花三十五美金看的还说好的特别少，就是说。就就算说好，那那些人也不是说经常看那种，就是说很多看电影很多的人，可能就一年就看一两部，就是迪士尼那种大厂出的一些电影看一两部，也不是全都看那种，所以就是他们的那个观点就可能就就就，就是看的东西就是说不不那么多，就不会觉得就是说就就就就会觉得这片子还不错。如果他们看的比较多一点，我估计就就不行了，因为他这。如果说只是想就感受一下，就是口喊口号的感觉，这片是可能会带来一定满足感的<笑>我。我不知道，我不知道，反正我我是完全就是没有被激励到，我完全就是属于那种就是不喜欢这片，就是不喜欢这片。<笑>反正就这样子了。这就是花木兰，这个2020年的一个推普，不是你也辛苦了，听了俩小时了已经。可能要删删减减吧，不是太唠叨了，我估计。
1: 反正我是我就不想看，我听之前就不想看，听完之后也不会看，<笑>因为我觉得，因为他出了那个定妆之后、呃，不是定妆之，反正之前我就不是很想看
0: 。嗯，我觉得这这个听完这一期节目，这这一部电影的时间也出来了。<笑>嗯，真的，现在已经两个小时。这<笑>
1: 这，对<这>《花木兰》看了吧？我我就想就想着已经看完了
0: 。嗯，行，这样吧，就这样吧，这电影就聊到这儿了。最后总结一下，不要去看《花木兰》，你要想看。嗯等免费的时候，就是中国买了版权，免费的时候再看。迪士尼这次就是捞钱，就是纯捞钱。他为了那个35加币，他是为了不不不去转到其他的那个，不去跟那个别的地方 share， 就不跟任何 APP Store share。你想买这个35块钱，呃、你还得、啊、什么
1: 那些对，对
0: 任何就是就跟 APP Store， 他因为你要是在你要是在那个手机上买，嗯、你要给那个就是说，比如说什么 iTunes 啊。或者什么东西，你要分一笔那手续费，对他为了不连这笔钱他都不想分，你必须得到他的网页上去购买。你就说他多缺德，多缺德，多缺德<笑>。就是你想手机上买，不让你买的。我至少我当时是不让买，现在开没开我不知道。但是我当时我要想买，我得去电电脑上买，就为了他不用他到这个网页网页赚钱。所以说。迪士尼不值得。迪士，我跟以后迪士尼的真人电影我也不会就是说第一时间去看，反正就这样子了。这部电影就是这样子，评价就这样子。这个电影我就给他就是负分负分儿，零分，负分，最低分怎么着都可以，就这样子。请各位不要浪费时间去看。我觉得我这一个小，我这俩小时我花的聊的时间都比那个电影有娱乐性。我讲了这么他长乱，你们都比那个电影要讲有娱乐性一些。我是说，我这么觉得、嗯。好吧，好吧，行，那就这样吧。咱们下次还还还录节目吗？今年可能《信条》，咱们
1: 有缘再见吧。<笑>信条<對>没什么好说的嘛，就、啊、你,你可以简单说一下，<的>反正我觉得没什么好说。你你知道我觉得现在什么豆瓣啊、知乎上面那些解释文，比就我们这样语音说出来会就有逻辑很多。嗯、我是这样觉得
0: 。是我我我我本来就不喜欢诺兰，然后这个电电影我看了以后，我觉得还可以吧。但是我跟你不，我跟你不一样的是，我很喜欢里面那个就是男主和男配的设定，我很喜欢。而且我看到好多那种就是说刷 CP 的那些小姐姐，就是太太们已经开始那个就是我我我我触动了，已经开始疯狂写文了。我是这
1: 样认为的，我我是这样认为的，嗯、可能之前就这种类似的。有见过，所以我首先这个不奇怪。第第二个是可能很多觉得就五方这次不是他们觉得就很爆嘛，就觉得演技。但是我从零七哎，那个那个就是零哎，不是是是什么时候的？就是他那个《好时光》对。对我从他那个开始我就知道他肯定后面会转的，就那种演技。然后这几年这几部我觉得都还 OK， 我就反倒没有什么惊喜，就觉得他他一直就后面这几年的戏路一直都是这样就是。往那种实力派、演技派去靠了，我就所以，我这惊喜就不是很大。我也不懂，就现在火成这个样，我觉得这很正常嘛，他前几年就应该这样火啊，我是这样觉得的。他他他前几年就应该这样火、啊
0: 。嗯，我给你个原因吧，就因为大家好久没有去电影院看新片了，嗯、这有这么一个片子去看，大家能聊一聊，<对>挺开心的。<对>我,我觉得，就就像荒《花木花木兰》也是一样，嗯、就是疫情，大家为什么？北美口碑那么差，一方面是三十三十美金太贵，大家在家里看不爽，<笑>还有另外一个原因，就在国内，我觉得它还是能捞一点钱的，因为它是在院线放的，而且它确实卖相还是不错的，对对对但是不值得去看。求你们不要去看，真的就真的不要去看！迪士尼不值得，迪士尼不值得。<笑>这个这个这个这个这个四要钱的老鼠，不要不要不要再给他投钱了，他们在拍那种垃圾，受不了。然后反正其他的电影，我想到到年底好像也没有什么特别激动人心的了。零零七可能看完了再说吧。如果要是有机会的话
1: ，国内<果>国内是十月份吧？十月份国内还要上一波。嗯嗯。嗯
0: 但我们这边就可能会少一些，我看吧，看情况。八百，我不想看。圣诞
1: 吧，你们那边应该圣诞，呃、圣,诞圣诞应该还会一波吧、啊？可能可能
0: ，但是看吧，我觉得就是反正到时候随缘吧，我们有缘再见吧。对，<笑>有
1: 缘再见吧。有缘再见。好，好这样。好，拜拜，再见。